0: Jeder von uns fühlt sich öfter mal verfolgt, aber für andere Leute ist es ja echte Lebensrealität. Die werden gestalkt. Anredo, hast du schon mal Erfahrungen mit Stalking gemacht? Also ich glaube, gestalkt wurde ich noch nicht. Zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen. Ja, weil du
1: selbst eher so der Stalker-Typ bist. <lacht> nee, auch das nicht. Aber äh, du hast jetzt so einen
0: Fall gehabt, oder wie? Ja, ich wurde gestalkt.
1: los? Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Wie, was verfolgt? Von von wem?
0: Ich werde verfolgt von Leuten. Hä? Es ist wieder passiert. Es ist so gruselig. Die ganze letzte Woche war geprägt von Menschen, die mich verfolgt haben. Fotos von mir. Mich gut verurteilt haben die ganze Zeit. Und ich glaube, das sind alles Rundfunk 17. Hörenden, Klammern, MWD. <lacht> Tickst doch nicht mehr richtig. Was meinst du jetzt genau? Pass auf. Kurz Kontext. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Maulfotzen-Spektakel <lacht> Rundfunk 17 Folge 106 an diesem wunderschönen Montag. Letzte Woche Montag, als unsere letzte Folge rauskam, war ich nicht vor Ort. Wir haben das ja vorzeitig aufgenommen, weil ich ja in Quarantäne ja, war. Ja, es ist alles aufgeflogen. Du warst <lacht> überhaupt nicht in Köln. Basti ist einfach richtig angenehm gekleidet, mit
1: seinen 1,10 Meter ungefähr Körpergröße, <lacht> durch die Innenstadt von Frankfurt mit Dr. farmhaus gelaufen und er wurde ertappt von Hörenden, in Klammern MWD. Ja, das war so unangenehm.
0: Also ich hätte so... Also erstens Mal ist es halt super gruselig, dass das das erste Foto war, ne? was von mir so geschossen wurde, so undercover, weißt du, was ich meine? Vorher gab es das bei mir noch nicht, Und aber ich akzeptiere das, für mich ist es völlig in Ordnung, nur das Gruselige am Ende war, also da habe ich es akzeptiert, das Gruselige am Ende war, dass einfach neben uns so ein, weiß ich nicht, wie heißt das, VW Sprinter oder sowas stand und wir <lacht> nicht mal Ein Kleinwagen, <lacht> der viermal so groß war wie ihr. <lacht> Ich sag immer noch, das ist doch irgendwas ist da falsch gelaufen, irgendwas ist da fake oder so. Wir sind doch nicht nee. so klein. Wir sind doch nicht also so klein. Da war so ein, kannst du das mal doch. ganz für die Proportionen aus äh, beschreiben? <lacht> Also es wurde
1: ein Foto gemacht von Sebastian Mast und Dr. Med. Famaus in Frankfurt. Man sieht sie von hinten ähm, und sie laufen neben einem Kleinwagen, würde ich netterweise. Nee, es war schon so ein kleiner Transporter, jetzt nicht so ein riesen Coca-Cola-Truck oder sowas. Schon ein äh, normales Fahrzeug, das jeder mit einem normalen Führerschein äh, fahren kann. Außer Sebastian Mast, der keinen Führerschein hat. Und ähm, daneben sah ihr sehr, sehr klein aus. Also allein der Seitenspiegel des Autos war ungefähr... Ja, halb so groß wie ihr und äh, der Reifen des Autos ging euch ungefähr bis zum Hals. Ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die echten Proportionen waren. Ja, das war bestimmt hier irgendwie iPhone 11 Pro Weitwinkel und das verzerrt ja irgendwie alles. Das war ja, das kann ja nicht natürlich gewesen das sein. Da wurde nochmal Hand angelegt. Ja. <lacht> da gab
0: es nochmal eine Bildmanipulation. Ich habe ähm, mit meinen Kollegen von Galileo Big Pictures geredet und die haben auch eindeutig Galileo eine... Small Pictures. Die haben eindeutig eine Bildmanipulation festgestellt. Naja... Ähm, ungefähr, ich glaube, das waren die gleichen Leute, der gleiche, gleiche sch, äh, narre schabernacktreibende treibende Person in Klammern, MWD, die auch das Wendler-Foto gefotoshoppt hat. Das ist ja auch kein echtes Ding. <lacht> ja, das sind sehr skilled, sehr skilled people aktuell. So, jetzt hast du dieses Foto dann bekommen,
1: das wurde uns per Direktnachricht geschickt und ähm, du hast ja gar nicht gemerkt in der Situation, dass du fotografiert wurdest. Ja, Das, das war das jetzt also so ein kleiner Stalker-Move. Wie genau hat sich das angefühlt, dass du das Bild
0: gesehen hast? Wie fühlt man sich da? Also erstmal Angst, Trauer, Verderben. Ich wollte mich eigentlich aus dem Fenster, aus der Loggia schmeißen. So, das war mein Ziel. Nee, es war gruselig. Gruselig in erster Linie, weil du natürlich nicht damit rechnest. Und dann hast du, dann kamen halt die ersten Fragen auf. Okay, wenn ich in diesem Moment fotografiert wurde, was ist, wenn ich in anderen Momenten auch schon fotografiert wurde? Beim Essen oder sowas, während ich mir gerade so eine viel zu große Portion Nudeln in den Rachen drücke oder einen Salat esse mit diesen riesigen Blättern, was sowieso schon so schwierig ist zu essen. Und dann versuchst du das in deinen Mund reinzustopfen. Es funktioniert nicht, überall hängt die, Sau die Sahne im Gesicht. So, es ist wirklich es ist die Hölle und Chef, und dann wirst du fotografiert. Es wird ja irgendwo muss es ja auch nicht. Nicht mal wegen Rundfunk 17, wegen, wegen sowas, sondern einfach nur, weil die Leute denken, oh, das ist ja witzig, den fotografiere ich jetzt. Was ich ja
1: immer denke, ist. Ey, auf wie vielen Fotos und Videos von anderen Menschen bin ich irgendwo im Hintergrund drauf? Also, wenn man so im Urlaub ist und besonders viele Menschen Fotos machen oder Videos oder irgendwie so die typischen Leute durch die Straße laufen und irgendwas Livestreamen, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass einfach so Menschen mit ihrem Handy irgendwie Instagram live machen, wo drei Leute zugucken. Man ist ja auf so vielen Aufnahmen irgendwo im Hintergrund drauf und ist archiviert und unter Umständen, je nachdem, was man mit diesen Clips dann macht, wenn da irgendwelche Leute noch so Home-Videos oder was auch immer draus machen, die sie noch 20 Jahre aufbewahren, ist ja in dem Moment einfach dein, deine widerliche Fresse irgendwo drauf und gespeichert vielleicht dein Leben lang und ich will nicht wissen, wie ungünstig
0: ich da manchmal abgelichtet bin auf einigen Sachen. Ja, absolut. Und vor allem, man ist ja auch immer ungünstig abgelichtet Also egal, weil wenn ich abgelichtet <lacht> werde, ich auf den bin den eigenen immer Fotos, ungünstig, die man ja, macht. Immer ungünstig. Immer. Jedes Mal. Es ist wirklich immer sehr, sehr fragwürdig, wie ich da stehe. Man hätte viel, viel mehr rausholen können. Das ist so, eigentlich, das ist immer jedes Resultat bei allem, was ich tue. Man hätte sehr, sehr viel rausholen können. So, Aber andererseits
1: ist, ist auch, reicht auch so. Das ist so. Unser Anspruch ist immer eigentlich so ein gewisses Maß an
0: Ausreichendhaftigkeit. So. Ja, also passt auf. Das war nicht die einzige Sache, die letzte Woche passiert ist, sondern es ging dann weiter. Mitte der Woche, am sogenannten Mittwoch, bin ich durch Darmstadt gefahren in der Straßenbahn und saß im sogenannten Vierer. Der Vierer, den kennen wir alle, das ist ein eine unangenehme Situation. Alleine oder waren
1: da schon drei andere, die wieder gemacht haben, als du dich hingesetzt hast? Es gab eine Person. Eine und dann Person, sagt man sich so schräg, diagonal, sich genau,
0: gegenüber. Ja, Das sind ja das ja Vierersitzetikette. Netiquette, whatever.
1: So. <lacht> genau, wenn du dich da hinsetzt, kann man so eine Notizendatei bei Facebook öffnen, wo dann so die eigenen Regeln nochmal stehen, die eigenen
0: Viererregeln. Ja, man muss, man muss diagonal sitzen und Taschen werden auch immer nicht im Gang abgestellt, sondern drin. So, im Vierer geht das. Im Vierer ist so viel möglich. Aber darüber, das ist ein, das würde ein, ein eigenen Podcast füllen, das Thema ja, Vierersitz in der eigenen,
1: Der Vierer-Podcast, wo man in jeder Episode <lacht> über einen anderen Platz
0: redet und über andere Gefühle. und oi, oi, oi.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Und da saß gegenüber von mir jemand... Ich sag mal, relativ jugendliche Person, man könnte fast schon sagen 21,3 jährig, W, würde ich sagen, habe ich gelesen und die hat mich die ganze Zeit angestarrt, die ganze Zeit, hat dann so ein bisschen hm. rumgetippt am Handy und dann währenddessen wieder so hochgeguckt, ne? Und das war für mich super, super gruselig. Ah, du bist weil ich ja dachte, völlig okay.
1: paranoid. Also, du hast gedacht, die schreibt über dich oder was? Die guckt und schreibt irgendwie, hey, hier sitzt so ein Creep oder oh mein Gott, Sebastian Maas, Warum der hat er keine
0: Hose an? Solche Dinge. Es gibt ja einige Fragen, die sich da hätte stellen. Aber äh, das, ich, 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 ich weiß nicht, ob das Paranoia ist, aber seit seit letzte Woche Montag habe ich das Gefühl, ich werde verfolgt. Und aber diese von Person,
1: unterschiedlichen Menschen oder was?
0: Ich weiß nicht, ob das immer dieselbe Person war.
1: Hm. Mit so einer anderen Maske. Das ist natürlich jetzt wieder richtig äh, unsympathisch, wie wir ein ernsthaftes Thema wie Stalking, unter dem sicherlich viele Menschen auch wirklich leiden, äh, wieder ins Lächerliche ziehen und auf unsere Pseudoprominenz zurückführen. Es gibt, glaube ich, echt nicht wenige Menschen, die sich beobachtet fühlen, die sich bedroht fühlen von Menschen, die nachts verfolgt werden for real und sich das nicht irgendwie einbilden. Menschen, die ähm, ja andere bedrängen und bis nach Hause begleiten und vor der Tür stehen und klingeln und anrufen und terrorisieren und whatever. Und du kommst, oh, im Vierer saß, eine, die hat mich angeguckt einmal. Und dann wieder aufs Handy geguckt. Die hat mich mehrmals angeguckt. Und die hat vom
0: Handy immer hochgeschaut. Aber okay, ja, dann ist es ich Stalkerin. sehe da einen Punkt 100%. Aber ich weiß halt nicht, wann Stalking anfängt und wann... Gut, eigentlich ist es auch egal, wo es anfängt. Weil dieses Ganze, besonders was du sagst, dass du bis nach Hause verfolgt wirst, ne? Das ist schon krass, wenn du dir vorstellst, dass du als Frau in der Stadt nachts unterwegs bist und nach Hause gehen möchtest... Und hinter dir einfach irgend so ein alter Creep hinterherläuft. Aber die ganze Zeit. Und dir so zehn Minuten
1: lang folgt. Es muss ja nicht mal ein alter Creep sein. Ich glaube, jeder Mensch, der einem folgt, der in irgendeiner Form, ja bedroht oder der, der dich vielleicht bedroht oder so wirkt, als könnte er dich bedrohen. Oder einfach nur, ich meine, du musst ja gar nicht genau erkennen, was das ist. Ich glaube, es ist schon ähm,
0: schlimm genug, einfach zu wissen, irgendwie scheint da immer wieder dieselbe Person zu sein. Ja, es ist es ist krass. Also ich habe da von einer Freundin gehört. Die hat mir folgendes erzählt. Die war auch unterwegs in, in äh, einer Großstadt und ist dann rumgelaufen, ganz normal, und ist dann nach Hause gegangen nach dem Feiern und ist dann halt auch zu Fuß gelaufen. Und auf einmal sieht die so, auf, auf halbem Weg sieht die so jemand hinter sich herlaufen. Und dann ist die halt weitergegangen, wurde immer schneller, der halt auch, ne? Der hat auch Schritt gehalten. Mhm. Und dann kam sie zu Hause an, hat, den, hat die Tür aufgemacht, guckt hinter sich. Und, und auf dann einmal waren die roten Augen im Spiegel. <lacht> Steht der da? <lacht> hatte rote Augen und ist auf sie zugerannt. Und sie konnte Scheiße. noch gerade so die Tür dann hinter sich schließen. Das ist echt krass, Alter. Und aus dem waren die Geschichte Roten noch und ist 1985 an der Westküste von Florida <lacht> passiert. Ja, ja, aber es klingt tatsächlich also, also mega mach, mega schlimm und das das, das, wir uns, das machen wir uns ist grad ja doch wieder lustig. Mann, wir können nie ernst sein. Das ist so asozial. Mann, es ist wirklich ein ernstes du Thema auf doch der nicht einen wirklich Seite, wirklich jetzt so hier
1: sagen, das ist hier ein ernstes Thema und hast den Podcast mit Maulfotzen heute begonnen. <lacht> Alter, was? Die, das ist ja wirklich absolut lächerlich. Nee, aber ich glaube, dieses Gefühl, weil, weil ich hätte jetzt gerade gedacht, wenn ich jetzt in ihrer Lage war, ich weiß, man kann sich das vielleicht nicht ganz vorstellen ähm, und ist auch immer eine sehr subjektive gut, dass als weiße
0: Männer darüber wieder reden. Das ist Nein, super. aber es kann ja
1: trotzdem, es kann ja jeder in so einer Lage sein, der sich in irgendeinem Moment angreifbar und schwach fühlt. Und mein Gedanke wäre, jeden Mist, der weiß jetzt ja, oder die oder die Person, weiß jetzt ja auch, wo ich wohne. Also ich würde damit strugglen und, und denken, okay, mich verfolgt jemand. Klar, ich möchte nach Hause, ich möchte in Sicherheit, aber ja,
0: und ich darf mich Person, so nicht fühlen.
1: Die Person sieht ja dann, wo ich wohne und äh, je nachdem, also ich glaube in einer Stadt, gut, da wohnen hoffentlich vielleicht noch ein paar andere Leute in dem Haus, aber je nachdem, wo man lebt, kann das ja auch eindeutig dann nur deine Wohnung sein in diesem einen Haus oder die Person, wenn man dann wirklich auch weiter ins Detail geht, weiß ja vielleicht eh, wie du heißt und so und dann ist, hat man das Gefühl, dass das alles auf, äh, offen liegt, oder? Weil du, ja, du fühlst ja. diese Person, die creepy ist und die du nicht in deinem Leben haben willst, zu dem persönlichsten Spot deines Lebens, zu deinem Zuhause.
0: Also mein persönlichster Spot ist mein Bett, aber ist in Ordnung so. gut auch da kann man dann das wäre dann der nächste Step aber ich weiß auch nicht immer was in so Leuten vorgeht. vor der also
1: das ist ja nicht immer ein ich sag mal ein sexuelles Interesse oder ein oh diese Person ist spannend es ist aber ja auch nicht immer nur ein creep also es ist ja nicht oh ich möchte hier diese Person gerne umbringen. also Entschuldigung wenn du
0: eine Person wenn du eine Person verfolgst dann bist du immer ein creep egal was ist du ja, bist ein aber, creep es gibt aber da was keine, genau ist keine die Motivation dahinter ist die Motivation du bist einfach ein ich hätte gerne die Person Bastard das sind doch bestimmt auch genau dieselben Leute, die sich fragen, oh, darf man jetzt heute, ist jetzt alles sexuelle Belästigung? Weil ich gar darf nicht man der Frau Freund, nicht mehr die Tür aufhalten? Man darf, darf ja ich, gar nichts mehr! Man darf ja gar nichts mehr! Ich darf nicht mal mehr der Frau 30 Minuten lang hinterherlaufen, bis ich dann mit roten Augen auf sie zurenne!
1: Kannst du bitte Ostdeutsch
0: reden? <lacht> man darf gar nicht mehr 30 Minuten lang einer Frau hinterherlaufen, bis ich dann mit roten Augen auf sie zulaufe. <lacht> Alter, mein Pegel schlägt aus. <lacht> nicht, nur, nicht nur bei der Audioaufnahme, sondern auch in echt Hu, denn ich habe am Wochenende Alkohol geballert. <lacht> <lacht> Leute. Cool.
1: Leute, ich bin so ein fresher Jugendlicher, ich will euch mal was erzählen, letztes Wochenende, da war es wieder soweit. Die Partymaus mast war wieder on the run.
0: <lacht> <lacht> oh, dann, dann ging es richtig rund, natürlich, wenn die Partymeile in wieder Darmstadt... einmal an einem Samstag wieder die Bude verlassen und das ist jetzt direkt eine
1: fette Story. Leute, ich habe gesoffen, ich bin so ein cooler, fresher, normaler
0: Mensch, der Sachen unternimmt. Erzähl. Ey, Alter. Das sind wieder Situationen, die ich eigentlich niemandem wünsche, die ich wieder hatte am Wochenende. Von wem wurdest du diesmal gestalkt? Es ist die heilige Dreifaltigkeit. Es ist wieder ein Stalking-Erlebnis. <lacht> Wartet ab. Aber das ist der Klimax. Ah, ja, ja, okay. Samstagabend, letzte Woche. Ich war so ein bisschen mit Anredo am, am Schreiben, aber so, so sehr auf negativer Ebene, so ein bisschen so, Anredo schreibt mir so einen ganz langen Text und ich warte so extra fünf Minuten, bis ich zurückschreibe, weil ich habe keine Zeit. Und auf einmal kriege ich so einen Anruf, von der Kommilitonin ähm, und die sagt, hey, wo bist du? Und ich so, hä, wovon redest du? Und dann sie, löschen sie meine Nummer, löschen sie meine Nummer, wer sind sie, entschuldigen sie. Und sie dann so, hey, wir haben doch gerade Abschlussfeier von unserem Studiengang. Ich denke mir so, oh, da war ja etwas. Und ein Menü wurde für mich mitbestellt. Ein Menü, ein Drei-Gänge-Menü, da habe ich mir ein Veganes? erwartet. Ein veganes, ja. Kleiner cool. Spoiler vorweg: Das kriegt nur ganz klare zwei von fünf Basti-Fantasti-Punkten. <lacht> Der Apfelkuchen bei Starbucks hat auf jeden Fall mehr bekommen. Wo war das, war das denn? Hatte das, war das auch in einer Uni-Location oder nee. war das in einem Restaurant? Das oder war ein Restaurant, das hieß mh. Dreiklang und hatte wirklich sehr unsympathischen Kellner. Was weißt du, ich habe halt mit dem Basti fantasti charme gearbeitet so. Du kannst dir ungefähr so vorstellen, dass wir können das auch kurz mal nachspielen. Du musst sehr sehr abgefuckt sein als Kellner, sehr genervt und ich lass meinen Charm spielen. Ich möchte okay. einen Wein oder ich möchte ein okay. Getränk bestellen. Hey, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann ja. gehst du erstmal weg. Nee, nee, du gehst ja. erstmal weg. Du überhörst <lacht> mich erstmal. Okay, gut, mal gar nichts, okay. Und dann kommst du wieder und dann, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja,
1: was 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 ist dann?
0: Ich Sorry, ich habe noch, hab noch kein Getränk, weil ich so spät bin ähm, und äh, würde wird gern äh, etwas mhm. zu trinken bestellen. Ist das okay? Ja. Ja, es sein muss. Ich hätte ich hätt gern einen Weißwein. Jetzt musst du nachfragen, Weißwein. welchen.
1: Ja, Weißwein, Weißwein. Also vielleicht auch mal irgendwie konkreter oder so. Wir haben ganz viel. Was für ein Weißwein, bitte? Einmal, einmal einen ganzen Satz. Ich hätte gerne den Weißwein Pinot Grigio.
0: Ja, entschuldigen Sie, mein lieber, <lacht> mein bester Herr, mein werter Herr. Überraschen Sie mich doch einfach.
1: Überraschen soll ich Sie. Also Entschuldigung, da kann man ja wirklich alles falsch machen. Wir haben total viele Sachen. Ich weiß nicht, ob es eher was Herbes oder eher was Süßes, Fruchtiges ist. Überraschen Sie, sie müssen mich. Da
0: schon ich, möchte einfach, ich, kann, ich kann eh keinen Unterschied schmecken. Ich bin doch... Sie können keine, Da
1: Kann ich Ihnen jetzt auch ein Glas Wasser bringen oder was? Also solche Kunden, solche Kunden sind mir doch <lacht> am liebsten. Die würden ja nicht wissen, was sie wollen. Und am Ende ziehen sie eine Fresse. <lacht>
0: <lacht> Bringen Sie mir doch bitte einen Weißwein, einen fantastischen Weißwein. Sie sind ein ganz toller T Kellner. Überraschen Sie mich. Und du musst dir vorstellen, Kommentare wie weg. ich ihn wirklich zugezwinkert habe, aber als ich gesagt habe, überraschen Sie mich. Oh, Alter. Das oh. War was hast so, du dann bekommen für einen, für einen edlen Wein? Keine Tropfen? Ahnung, Alter. Weißwein schmeckt immer gleich. Macht da keinen Unterschied. Das ist einfach Alkohol so. Also Leute, die bei Weißwein Unterschiede schmecken, die sind für mich wirklich ganz fragwürdige. Person. Ich habe ihm dann auch gesagt, ja, danke, ich kann eh keinen Unterschied schmecken. Und ich heuche ihnen das ja wenigstens ich nicht vor, dass ich am Ende eine Zitrusnote im Abgang sehe. Also.
1: <lacht> das verstehe ich auch nicht, weil die immer so kommen mit ihrem Ja, und im Bouquet haben wir ein, ein, einen eine breite Mandelnote? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da, also ich. Feier ist, wenn so ein Ding einfach ein bisschen süß ist. Ich glaube, das ist so mm -hmm, der mm -hmm. Tod für jeden Weinkenner. Also ich glaube, als richtiger, also irgendwann, wenn man dann auch so teureren Wein kauft oder einen Weinkeller hat, dann verteufelt man junge Leute, die einfach nur so einen süßen Morio Moriummuskat, nee, Morium der der ja. Traumhaft. Ja, der von perfekt, Rewe, der ganz billige. Ja. Perfekt. Ähm, einfach so, so ein süßes 2-Euro-Gesöff. Perfekt. Aber sobald das so ein bisschen so sehr herb und so, naja, ich, ich kipp's runter, aber also für mich muss der wirklich eigentlich süß sein und dann kann mhm. da sonst was stehen mit irgendwelchen Düften und Noten und mhm. Bouquet und Flakon und nee, das ist beim Parfum, glaube ich. Guck mal, ich kenne nicht meinen Unterschied. Also Hauptsache, es geht einfach ganz gut runter und es ballert. Ballern mhm. muss das. Das ist die Voraussetzung.
0: Ich kenne den Ballern Gaumen. in die Maul F. Okay. Also, ich bin dann, ich bin da hingesprintet, musste sehr, sehr schnell duschen und Zähne putzen. Das war wohlgemerkt, wie, wie viel Uhr war es? 18.30 Uhr oder so. Ich lag den ganzen Tag aus auf dem der Bett Couch. Ich muss aus dem Bett aufstehen, ja, richtig. Und äh, bin dann dahin und dort hat mich dann die Hölle erwartet. Ich wusste nichts vom Dresscode, der Dresscode war casual schick. Du was eh, das ist doch exakt dein Kleiderschrank, Casual chic. Ja. Das Problem ist, dass andere auch Anzüge tragen, obwohl sie sonst nie Anzüge tragen. Das hat mich sehr aber irritiert. Aber Casual schick ist doch nicht Anzug, oder? Ja, also alle hätte ich Anzug jetzt nicht an. Alle Anzug an. Und, und das sind aber alle Leute, die ähm, auch äh,
1: Online-Journalismus studiert haben. Die haben auch alle Online-Mumpitz studiert. Das, Alter. Ja. Und dann haben die, ich besitze nicht, gut, ich habe auch nicht Online-Journalismus studiert, aber ich habe nicht mal einen Anzug. Also, das kommt ich bin mit dem Studium. Aber für mich sind doch Journalisten nicht unbedingt und gerade diese Online-Mumpitz Leute, da stelle
0: ich mir jetzt nicht so klassische Anzugträger vor. Ja, du stellst dir auch vor, dass man einen Trenchcoat trägt und so einen Hut dann ja. und dann immer so ein, so ein Newspaper dabei hat. Immer so gedruckt. Ich weiß doch, ich bin einmal... <lacht> so, eine, so eine Tageszeitung mit so zwei Löchern, wo man so durchgucken kann mit den Augen. Genau das, ich weiß noch. Ich bin einmal, einmal war ich in Köln und hatte so ein war, glaube ich, bei der BTF oder so und habe da irgendwas gemacht. Und danach, später am Abend, weil es dann irgendwie noch so eine Aftershow-Party oder so gab, bin ich dann noch zu dir gegangen, weil ich dann bei dir schlafen konnte. Und ich hatte auch so einen Trenchcoat an. Und das Erste, was ich höre, ist: Oh, du Journalist, du siehst ja krass aus mit deinem Trenchcoat. Das war dein <lacht> Kommentar. Ohne <lacht> Witz. Ja, stehe ich zu. Okay, gut, dann stehst du halt dazu. Sorry, aber pass auf. Meine Dozierenden waren dann da. Da waren dann drei Dozierende. Dann haben wir gegessen. War wirklich sehr, sehr mittelmäßig. Und das Problem ist ja auch immer, wenn du zu spät kommst, dann hast du und das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst bei so einer Sache. Du hast mit, mit Leuten, mit denen du nicht allen cool bist. Du musst ah, dann nämlich kommt die sogenannte Begrüßungssituation, nee, 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 die BS. Nee. Nein, nee, 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 nee. Da habe ich, hab ich einfach einmal kurz gewunken, so ein, so ein Winker wie im Club, den wenn der coole Song läuft. Den sogenannten Sims-Winker. Genau, der Sims-Winker, ja. <lacht> Neue Leute in der Nachbarschaft. Macht dem mal, mal bitte geräuschmäßig nach. Kann man den Audio Auditiv. Ja, stellt euch vor, ich gehe jetzt ein bisschen zurück und winke. Hello, Aber he, Baba. <lacht> aber so Mama! So dann springst du so in den Pool. Wenig, okay. So habe ich es dann gemacht, aber das große Problem ist, du hast ja keine Sitzwahl. Du kannst dir nicht den Platz aussuchen, Anri. Du kamst sowieso zu spät und es gab nur noch die Loserplätze. Genau, die Loserplätze. Ach, ich saß ganz am Rand, abgeschottet von wirklich, wirklich von allen weg. Da war ein Kindertisch.
1: Eine... Kennst du immer diese Kindertische, wenn man so auf Geburtstagen, auf Familiengeburtstagen ist, wo auch viele äh, Kinder kommen, also so eine Generation jünger. Und ähm, dann gibt es einen Kindertisch, wo sich die Kinder dran setzen, wo die dann die Erwachsenen nicht nerven, wo die malen können, wo die mit ihrem scheiß iPad rumspielen, damit sie einfach möglichst wenig an der Gesellschaft teilhaben. Und mhm. da, ich bin immer noch in dem Alter, wo ich auch an den Kindertisch mitgesetzt werde, <lacht> weil alle anderen irgendwie in der, weiß ich nicht, Hierarchie-Rangfolge irgendwie höher sind und auch Erwachsene und ich habe auch keinen Bock richtig da so über den neuen Fan zu reden und dass Greta eine kleine Schlampe ist und so. Und dann heißt es immer, ja, Angelo, magst du dich da an den? Und
0: ich so, kein Problem, gerne. Und dann sitze ich immer safe am Kindertisch. Da hast du sicherlich auch metaphorisch, ich find, oder? Ich finde, ähm, das ist ein ganz, ganz besonderer Ritterschlag-Moment, wenn man sich endlich an den Erwachsenentisch <lacht> setzen darf. Das ist so, als ob, Echt, als ob wirklich König, König Arthus kommt und dir so ein Schwert auf die Schultern draufhaut. Und nee. das ist dann einfach ein ganz schöner Moment. Dann kannst du nämlich endlich auch sagen, Hey, du setzt die dich hin. Die Greta! Und dann die Greta! Und der neue <lacht> Fan, der ist doch super CO2-neutral! Da soll ich die Greta noch nicht aufregen!
1: Boah, das ist immer so schlimm, wenn ich am sogenannten ET, am Erwachsenentisch sitze, weil ich dann einfach total um Gesprächsthemen ringe bei vielen Leuten, weil ähm, meine Lebensrealität nun mal ganz anders ist. Und ich habe ja auch so ein langweiliges Leben. Klar, was will man erzählen? Die Podcast-Thematik brauchst du niemandem erzählen, geht niemandem was an, interessiert auch niemanden. Das heißt, man ist zwangsläufig im Thema Job und man ist am Thema, und ich hänge ganz oft auch am Thema, ja, ne, ich wohne in Köln, Stadt und so weiter. Und wie ist es denn da? Was machst du denn den ganzen Tag? Und was, ach hier, und diese verrückte online welt Und was ist dein Job? Ach, und das. Was? Und du hast eine Belexa? Das ist doch auch mit den Servern und so weiter und hier und dann wirst du abgehört und so. Also es sind alles so richtig oberflächliche komische Themen.
0: Können wir es mal bitte nachspielen? <lacht> du bist okay, du? Okay, ich bin, ich bin ich, alles klar. Genau. Und wer bist du? Ich bin, äh, Onkel, Onkel Wilhelm.
1: Wilhelm! Wilhelm, du <lacht> bist sich! Bisch
0: sich! Das war so funny letzte Folge, okay. das muss man wirklich also nochmal reindrücken Du bist jetzt Wilhelm und wie beschreibt man dich du hast, okay. du hast so eine Halbglatze und dir wächst ich hab mal ein ganz schönes Stück Borsten aus den Ohren Genau, und aus der Nase, aber auch ordentlich So, aber das geht schon immer ein Schnurres über Deshalb alles cool, deshalb fällt das nicht wie so krass auf Wie alt bist du etwa? Ich bin ungefähr Ende 50 Ende, Ende 50, ich habe einen Bierbauch, so ein kariertes Hemd an Weil heute ist schönes Treffens für Kaffee und Kuchen bei den, den Fabians <lacht> Und deshalb habe ich mich ein bisschen schick angezogen, aber aber nur die Grunhilde hat mich so angezogen. Das ist nämlich so eine richtige friseur muddy die so rote Spikes als Haare hat. <lacht> die hat danach geholfen. Ich bin so richtig. Ich bin, weißt du, ich ich bin wirklich so ein Typ. Ich sehe aus wie einer aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Weißt du, was ich meine? So sehe ich aus. <lacht> Wie der Vater
1: von Das Wunder von Bern. Ähm, und und deine Ehefrau hat auch Kuchen mitgebracht, denke ich mal. Ja, und, und, zwar, und ähm, Kartoffelsalat mit sehr viel Mayonnaise. Und das in so einer Tupperschüssel, genau. wo ähm, sie ihren Namen draufgeschrieben hat unten, damit die Schüssel auch safe wieder mhm, zurückkommt. M -m. Das ist, glaube ich, der größte Allmann-Move. Wenn ihr anfangt, auf äh, Tupperschalen und Schüsseln und Kuchenplatten und so, so einen äh, Sticker mit eurem Nachnamen drauf draufzuschreiben. Hast du es gemacht? Nee, ich habe ja noch nicht mal richtig Tupperware. Ich habe ja nur Lock and Lock. Und das habe ich auch nur zu Hause. Da brauche ich noch nicht meinen Namen drauf. Ich bringe auch nirgends Kuchen mit. Ich habe ja nicht mal einen Backofen. Ich kann ja eh nichts backen. Aber safe sehe ich mich da irgendwann mit so einem wasserfesten Filzer einfach mal dickfett an Redo auf so ein Pflaster unten drauf <lacht> zu schreiben. Damit dann später, wenn, wenn ich einfach mal wieder zum Kaffeekränzchen gehe und alle bringen ihr Zeug mit. Weil wir haben ja alle die gleiche Tupperware. Da vertauscht man das ja. Und ich will ja nicht von der Susanne am Ende noch die Schüssel haben. Deswegen schreibe ich da einfach mal meinen Namen drauf. Das ist so ungefähr, wie die Signatur des Allmann-Ausweises. Da unterschreibt man und damit bestätigt man offiziell, ich bin Allmann.
0: Okay, apropos Allmann, wir wollen das Gespräch weiterführen. <lacht> okay. Ich hau dir jetzt ganz fest auf die Schulter. Wirklich so, dass es schon fast wehtut. Fabian, oh. na, mein bester, komm mal ran, komm mal ran. Setz dich mal neben mich.
1: Ja, hallo, Onkel Wilhelm.
0: Wie geht's dir? Die, die Grönilne hat mir erzählt, du bist gerade in wie heißt das, in der Großstadt. Ah, ah, ah. Du ja, bist jetzt so ein Stadt hä? Äh? die wissen noch nicht, wie eine Kuh aussieht. Weißt du das noch?
1: Genau so die Gespräche Gespräch. Ja, Onkel Wilhelm, ich weiß, wie eine Kuh aussieht, die ist doch lila, oder? Nein, Scherz beiseite, mein liebes Onkelchen. Mir geht es sehr gut in der Großstadt. Und wie läuft's hier Am, auf
0: dem Dorfe? Ach, wie immer, alles wie immer, die haben jetzt hier ein Neubaugebiet hingebaut, da hinten um die Ecke, absolut unfassbar, das will ich nicht, das nimmt mir meine Kultur weg, seit die Flüchtlinge hier in Deutschland, seit die Flüchtlinge hier in Deutschland sind, da geht's aber ordentlich los und ich will nicht, dass die Flüchtlinge hier sind. Warum denn nicht? Ja, die, die sind ja schmutzig. Warum sind die denn schmutzig? Ich weiß ganz, ganz genau. Wenn, wenn nach 11 Uhr ist es immer laut und das kommt immer vom Flüchtlingsheim da hinten, von den Flüchtlingsfamilie da. Das ist immer nach 11 Uhr, da spielen noch die Kinder.
1: Warum spielen die denn da? Guck mal, du merkst, ich fange jetzt mit meinen rhetorischen.
0: Der fängt jetzt an mit seinen rhetorischen
1: Kniffen, die er auf der Universität gelernt hat. Da fragt er wieder, warum, warum, warum? Ja, darum! Ich bin doch, Ich muss dir doch nicht die Welt erklären! Du kleiner Alunke! Was ein Hosenscheißer, der mich hier gegen die Wand reden will mit seinem Akademiker, bla, bla. <lacht> Gespräch beendet, zack, zurück zum Kindertisch. <lacht> <lacht> Alter, genauso läuft Alter. das
0: immer. So, jetzt zurück zu deiner Veranstaltung am Samstag. Alter! Oh. Okay, es war vorbei, wir haben alle gegessen. Es war wirklich mittelmäßig. Echt nichts Besonderes. Am Ende gab es Milchreis. Ich habe mir gefühlt wie in der vierten Klasse so, aber das fand ich auch ein bisschen gut. Und dann sind wir halt los und äh, haben uns dann überlegt, okay. Lass uns noch feiern gehen. So, und welche Person der Dozierenden kommt denn mit? Oh, so ein bisschen spaßhalber. Hey, kommen Sie da mit? So, ne? So haben wir es dann gesagt. Und ähm, dann kam eine dozierende Person, ein Dozent kam dann mit. Und mir hat sich ein Problem offenbart in dieser Situation. Wenn du jemanden vor dir hast der seit Jahren deine deine, äh, deine 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 wirkliche Autoritätsperson ist und vielleicht sogar die Person, die deine Bachelorarbeit benotet hat und du auf einmal und er auf einmal sagt alles gut alles gut ich bin der Thomas ich bin der Thomas
1: alles jetzt gut jetzt können wir uns ja auch duzen ne? jetzt ist ja die Zeit vorbei
0: jetzt, jetzt ja jetzt, äh, jetzt können wir uns duzen ja, ja, jetzt jetzt heute bin ich privat alles. hier heute bin ich privat hier <lacht> Das funktioniert aber nicht. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Das ist halt dieses erhabene Stockholm Autoritätsperson, weil du du kannst ja weil, weil er ist immer noch eine Autoritätsperson, weil er dir das ja sagen kann und du akzeptierst das, weißt du, was ich meine? Ja, da ist der erste Trick, ablehnen. Ja, genau, Entschuldigung, ich muss gerne beim Sie bleiben. Ich würde gerne beim Sie bleiben. Also Entschuldigung. Nee, <lacht> und äh, das ist dann super gruselig, weil du dann nicht mehr Herr Herr Stiefelfuß sagst, sondern Thomas, Thomas mein Bester. <lacht> ne? Und der geht dann mit mit in die sogenannte Zentralstation, nicht in den Schlosskeller, sonst hätte ja da hätten wir nur gemeinsam alle auf der Box sitzen können den ganzen Tag. <lacht> mit verschränkten Armen. Ja. Und da sind wir halt in die sogenannte Zentralstation gegangen. Frau Dr. Farnhaus kam auch noch nach. Ähm, und dann waren wir so eine ganz große Gruppe und die dozierende Person war dabei und der hat die ganze Zeit Scherze gemacht. Der hat die ganze Zeit Witze gemacht und sich so gemeldet, als wir uns abgestimmt haben, wo gehen wir hin. Dann meldet der sich so und war so voll drin. Und das war richtig kurios, weil, Aber wie alt ist der
1: denn? Ist das 40 ist so oder, oder sowas? Oder sowas? Aber ist das nicht auch ein bisschen weird, wenn so eine Person dann
0: Party macht? Man hat ja auch abgedanced und geil der geraved. Hat, der hat gedanced wie eine Eins. Das gibt's der hat nicht. richtig krasse Moves rausgeholt und der hatte so ein Karo-Hemd an crazy. Der hat einfach gedanced, die ganze Zeit gedanced. Und es war einfach so, und, und man guckt den so an, während man auf der Tanzfläche ist, sieht man ihn so, und man hat so Blickkontakt. Eigentlich ist es ja immer Blickkontakt auf der Tanzfläche. Es ist immer so, so, jetzt kommen meine Moves, so ein bisschen ironisch, und dann drehst du dich weg, und dann geht's weiter. Ne? Bei ihm ist so, du guckst ganz, ganz schnell weg. Einfach nur so, du siehst den, oh Gott, Stresssituation, <lacht> Panik, Bluthochdruck, so, und du guckst einfach weg, weil es halt super unangenehm ist. Wie bei so einem
1: aggressiven Hund, kein Blickkontakt, sonst wird er, sonst wird er wütend.
0: Ey, das war wirklich ganz, ganz peinlich. Aber mein größtes Highlight des Abends kam dann, als wir in dieser Zentralstation angekommen sind, sind wir runtergegangen, Tickets gekauft, die Leute haben irgendwelche Sachen bei der Garderobe abgegeben und ich habe Moment gewartet. Dann habe ich mich neben meinen Dozent gestellt und habe so kurz gequatscht: "Oh Gott, hier ist aber ein unangenehmes Klientel." Er ist so: "Hä, warum denn?" Und auf einmal während mein Dozent, der meine Bachelorarbeit, ne, dieses Report 17 Ding da korrigiert hat, stehe da, der hat ja auch rund 17 reingehört. Steh da, red ganz kurz mit ihm, wir sind nur zu zweit. Auf einmal kommt jemand neben mich. Hey, bist du Basti? Und ich so, Nein, hey, ja? ja. Komm mir das Dach spielen? <lacht> Willst du das Fangirl sein? Ich, äh, ich bin du, weil
1: ich weiß ja nicht, was sie gesagt hat. Okay, gut. Ostdeutsch oder normal? Du
0: kannst du sie kannst aussuchen. Du kannst sie aussuchen. <lacht> hey! Hey! <lacht> bist du Basti? <lacht> nee. Bist äh. du Basti? Äh ja. Ich ich, ich ich war ich wusste gar nicht, ob du das bist, aber da habe ich mich einfach getraut dich anzusprechen. Ich habe ihre schöne Damenfrisur erkannt. Sie <lacht> hat wirklich, <lacht> die hat das wirklich gesagt, aber die hat gesagt, wegen der Frisur, sie hat mich einfach nicht dissen wollen. Und auf jeden Fall hat ihr okay, darf darf ich dich, darf ich dich umarmen? Äh
1: ich würde gerne aufgrund der angespannten Lage in Deutschland <lacht> etwas weniger Körperkontakt <lacht> bevorzugen zu Risikopatienten. Ich kenne sie nicht. Löschen Sie meine
0: Nummer. <lacht> ja, du also, hast doch gesagt, ja klar, komm. Ja, natürlich. Hallo, Entschuldigung. Mein Dozent stand neben mir. Ich musste jede Sekunde Fame abgreifen, die es gab. Weißt du, was ich meine? Es war, halt, es war halt unangenehm, weil ich mir halt vorgestellt aber Wer hab, war das denn jetzt? Das war Marty. Das ist der Hörerin. Die äh, war zufällig in Darmstadt und war dort feiern. Ich weiß nicht warum. <lacht> wie, wie passiert das? Und die ist auch in der Wall Die wohnt eigentlich Gruppe. gar nicht da oder was? Nee, nee, überhaupt nicht. Die wohnt okay. wohl in Heidelberg oder so. Okay. Und. Das war super kurios, weil sie ist auch Teil der WhatsApp-Gruppe und sie wird ah, auch... der äh, ominösen Rundfunk-17-WhatsApp-Gruppe, wo irgendwie
1: mittlerweile 20 Leute drin sind, ja, die alle ja.
0: schon äh, ihre ihre Reise nach Dortmund planen G aktuell. Genau, sie ist auch <lacht> sie ist auch dann in Dortmund. Das ist super kurios. Und da habe ich mich auch mal wieder so... Also es war ein sehr schöner Moment, einfach weil es so ein bisschen geiler Flex war von meinem Dozenten so. Da dachte sie sich, oh, der ist aber ein berühmter junger Mann. Das ist das erste Mal, dass das jemals im Club passiert ist, aber... Der ist sehr, sehr berühmt. So. Das ist echt schon geil. Wir haben ja schon damals, als wir unser erstes
1: Fan Treffen ich mache gerade Gänsefüßchen mit den Fingern, äh, am Dom hatten, dieses inszenierte Fantreffen äh, nach der Gamescom, da haben wir uns ja auch schon so Fame gefühlt und da haben wir doch auch darüber gesprochen, wie cool es eigentlich wäre, ähm, Fans als Statisten zu buchen, um vor anderen Leuten Fame auszusehen und denen zu imponieren. Weil ich glaube, mhm. du strahlst halt wirklich gerade vor Leuten, die ich noch nicht so richtig kennen oder so, die dann so vielleicht wissen, ja, ja, der macht irgendwas mit Podcast und Internet und so. Du strahlst halt aus, dass du die berühmteste Person der Welt bist. De facto passiert das so gut wie nie, wirklich vielleicht einmal im Jahr oder sowas, weil wir einfach natürlich auch völlig unbekannte Loser sind und wir in echt auch viel schlechter aussehen als auf dem Cover, aber man kann natürlich das Ganze dann einfach ein bisschen ja, ein
0: bisschen mächtiger feiern und vielleicht ja. auch herbeiführen. Ja, fantastisch, war ein ganz ganz tolles Gefühl. Ich habe mich so geärgert dass meine Bachelor-Noten, dass ich schon meine Bachelor-Noten habe, weil das hätte mir safe meinst, die 1,0 gegeben.
1: Besser, ja, die wäre ja besser gewesen.
0: Safe, safe, auf jeden Fall. Weil das Fall. ja voll auf deine Leistung zurückzuführen ist, wenn du erkannt wirst, ja. Ja, aber es ist, das, guck mal, das ist ah, ja unterschwellig, okay. wenn der auf einmal merkt, oh, der ist berühmt. Nee, war, war super, super sympathisch, die Zuhörerin. Ähm, hat man sich auch später nochmal im Club getroffen, dann ist die an ja, mir aber vorbeigegangen. Ja, ist ja meine
1: eigentliche Frage, wie wie geht das Gespräch weiter und vor allen Dingen, was mir dann immer so schwer fällt, immer, wenn ich Fans treffe, immer, 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 wie man dann wieder auseinander geht. Weil natürlich, die finden das irgendwie cool, die haben ihren Mut zusammengenommen, sagen Hallo und dann weiß ja keiner der beiden Parteien, was machen wir jetzt? Also wir, wir sind ja jetzt ja nicht Best Friends, wir bringen jetzt nicht den ganzen Abend miteinander, aber jetzt gehen wir ja auch nicht auseinander unbedingt, weil wir sind ja vielleicht auch hier bei der gleichen Location und man sieht sich ja noch und dann, also quatscht man dann das noch oder
0: danzt man zusammen the hell out of it oder was? Das, das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen ergeben, also das ist nicht irgendwie unangenehm für beide Parteien wurden. Man hat halt ein Foto gemacht und dann meinte ich, jo, ich muss jetzt kurz hoch, weil ich muss äh, Frau Dr. Med. Farmaus muss ich holen, weil die hole ich gerade ab von oben und deshalb muss ich jetzt los, die ist jetzt da so. Das war dann eine ganz angenehme Situation. Das einzige, was dann problematisch war, war dann auf der Tanzfläche. Dann hat sie und dann ist sie nochmal an uns vorbeigelaufen und sie hat mich gesehen, hat mir so ich glaube sogar die Zunge rausgestreckt. Und was habe uh. ich gemacht? Ich habe ich hab den Fingerschnipser gemacht. Was ist, denn, was ist der, der Fingerschnipser? Auf sie zeigen und schnipsen. Nein. Ah. Ach du Scheiße. Oh Boah,
1: Gott. geht's noch arroganter, Alter. Wie peinlich.
0: Arrogant, einfach nur unangenehm, unbeholfen, peinlich. Hey, 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 da mir echt so. Alter, da ist da los? Der ganze <lacht> Abend. Ich, 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 es gab, es gab dann halt diese Situation, weil du hast auf einmal diese Autoritätsperson, die vor dir ist, die super komisch aufgebrochen ist. So, aber und dann du gab's halt wurdest Fan ja in
1: dem Moment zur Autoritätsperson. bin ich denn Wa das
0: Autoritätsperson? Na, ist das
1: nicht so, wenn wenn du auf einmal die mächtigere Person dann bist, weil du Wie mächtiger wirst? Na naja wenn wenn ein Fan so, dann kommt, Switchen die Rollen. Weil du bist ja in dem Moment einfach zum einen Center of Attention
0: und zum anderen eindeutig gesellschaftlich privilegierter. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe meine Privilegien <lacht> gar nicht genutzt. Das ist aber schade. Scheiße. Hm. Ja, sehr, sehr scheiße gelaufen. Und ich würde gerne über, ähm, während, während ich in diesem Club war, sind mir viele Dinge aufgefallen. Und das, was für mich am, am signifikantesten war, was mir wirklich extrem herausgestochen ist, ist Streit im Club. Oh. Darüber möchte ich reden, weil ich hm. habe das Gefühl, Streit im Club, es gab halt Streit im Club. Ey, es gibt safe bei jeder, wenn man in Gruppen
1: zusammen feiern geht und da irgendwie mindestens vier Personen oder mehr, wenn am Ende nicht geheult wird, dann ist es kein normaler äh, Samstagabend.
0: Aber, aber das Verrückte ist, finde ich, Streit im Club bleibt im Club. Weißt du, was ich meine? Das verlässt diesen Kosmos nicht so richtig. Also natürlich so ein bisschen unter der Hand so, hast du das gehört? Aber das... Das ist ein Streit zwischen zwei Parteien. Und diese zwei Parteien sind dann wieder cool miteinander danach. Weißt du, was ich meine? Außer naja, es kommt auf eskaliert. den
1: Streit drauf an. Also ich glaube, wenn der Streit im Club entsteht und nicht ganz so dramatisch ist, man streitet ja vielleicht, wenn man irgendwie ein bisschen Besovski-Kuss ist, auch über Kleinigkeiten, dann ja, dann kann man den auch ganz gut widerlegen, aber manchmal ähm, geht ja ein Streit gar nicht unbedingt im Club los, sondern es gab latent schon eine kleine Anspannung, vielleicht vorher, vielleicht schon Wochen oder Monate lang, vielleicht gab es irgendein unausgesprochenes Thema und dann eskaliert es, dann äh, bleibt der auch nicht unbedingt im Club. Also je nachdem, wie äh, krass der Beef ist, würde ich sagen. Das war jetzt so ein, so ein sogenannter durchschnittlicher Club-Beef, ein DCB oder was?
0: Das war äh, die dzb ähm, das, das Problem war mit Club nicht geschrieben. Ja, genau. Slup, der sogenannte Slup. <lacht> okay, ich finde, ich finde find die, die Situation sehr, sehr crazy, weil du musst halt überlegen. Du, du hast ja immer den, den Standardablauf. Es passiert etwas in der Regel im Tanzflächenbereich, was nicht okay ist. Vielleicht ist es auch im äußeren Bereich irgendwie sowas im Club intern. Dann wird eine also wird eine der Streitparteien eine andere Partei konsultieren, die vielleicht außenstehend ist und darüber reden wollen. Da geht man raus, man raucht. Man raucht egal was ist, man raucht. So. Und dann redet man währenddessen, dann erklärt man hundertmal genau dasselbe. Der andere ja, Person Brodi, aber ich, oh, pass auf, pass auf, ich erzähle dir noch mal. Brodi, nein, versteh mich doch nee, auch, nee, bitte. Nee, ich verstehe das 100%, Aber versteh mich richtig? Ich also wirklich, das, also nur damit ich das klarstellen kann, ist wirklich genau so, aber äh, ja. pass auf, aber genau so, weißt du, äh, ja, ich verstehe dich. Ja, nee, nee, ne, pass auf, ich erkläre dir. Aber was, dir.
1: das ist noch kein richtiger Streit. So. Das ist ja wirklich basic. Das passiert ja immer. Also wenn das nicht passiert, dann läuft ja alles falsch. Ich meinte ja wirklich so ein richtiger Beef mit Heulen und einer geht weg und dann sucht man einen, weil der verschwunden ist und schreibt, ey, Jessica ist verschwunden. Leute, wir müssen Jessica
0: suchen. Also sowas meine ich eher. Ja, genau. Das eskaliert ja dann dahin. Es ist ja erstmal die Situation von, man diskutiert und die Parteien treffen dann irgendwann aufeinander, weil die haben ihre externen Berater <lacht> konsultiert und dann gibt
1: es das Zusammentreffen. Ja, und diese Beratungssituation, die es vorher gibt, die ist ja auch immer sehr ergiebig. Brudi, Brudi, ich sag dir, wie ich mache. Brudi, pass auf, sie ist ein Schlampe. Ich sage dir ganz ehrlich, sie hat Abstand, Abstand von diesen. Brudi, Brudi, ja, ich weiß doch,
0: Brudi, nein, oh, Scheiß, Abstand. So, das sind so die Beratungsgespräche. <lacht> ja, Dicker, ich verstehe dich 100 weil du musst halt auch überlegen… Das, also, genau. verstehe ich ey, nur ey, Füllwörter. Du musst das dann einfach wirklich, nur Füllwörter. Also wirklich das ist so krass, wie das man einfach also nebenbei sein Getränk
1: hat und auch nur so halb zuhört einfach so, ja, ja, alter, ja, absolut. Ja, ja, ja. Und dann nimmst du so einen aber du musst tiefen, auch
0: bedenken, alter. tiefen, Schluck so, ja, 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 du musst du auch, du hast absolut recht, wenn du das so siehst. Aber du musst natürlich auch ihre, ihre Seite sehen. Weil das ist so, man ist die goldene Mitte. Extreme genau. sind nie gut. Extreme, weißt du, was ich meine? Auch gut.
1: das, das ist auch ein
0: Satz, weißt der muss eigentlich meine? alle, alle ja, genau. drei Sätze, weißt du, was ich, weißt du,
1: genau, ja, wir verstehen oder weißt du, und ich sag mal so, ich bin ja so ein Mensch, ich mache immer so, und weißt du, was ich meine, ich finde, ich finde das korrekt, wenn man einfach so auch macht, ja, Brudi, <lacht> genau, ich glaube, aber das hey, ist gerade eine sehr männliche Sicht der Dinge, also wenn wir jetzt wieder irgendwie unsere dreiviertel Mädels, die hier zuhören, ich glaube, die führen so Gespräche nicht oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Sie sind ja auch wahrscheinlich damit beschäftigt zu gucken, dass sie
0: niemand stalkt. Ja, niemand, niemand redet so, außer dumme Männer. Heterosexuelle, scheiß, toxisch, maskuline Männer reden so. Die sagen ja wirklich, das ist eigentlich wie dieser Podcast. Eigentlich könnten wir wirklich einen Podcast aufnehmen und nutzen. Ja, Dicker, ich verstehe deine Perspektive, aber für mich, für mich, also ich bin so ein Mensch, dass also meiner Meinung nach ist es halt so. Aber das ist auch nur meine Meinung. Und wenn man halt die Meinungsfreiheit nimmt, dann ist es schon relevant. Also du kannst auch, also, aber sie ist schon eine Schlampe einfach. So, also das, aber, ihr Verhalten war ja auch also, nicht perfekt. Meinungsfreiheit und Relevanz sind, glaube ich, nicht so die typischen Wörter. Da bist du schon gerade wieder auf dem
1: Akademiker-Level.
0: Stimmt, ja, stimmt, Meinungsfreiheit. Genau, richtig. Man muss, also, ja, aber aber Schlampe ist auch schon zu spezifisch. Ja, ist halt ist halt nicht okay, was sie gemacht hat. Aber das ist aber auch nicht von dir okay gewesen in diesem Moment. Deshalb musst du <lacht> überlegen, dass, dass man das irgendwie die goldene, die, die Mitte trifft, weißt du? Also, das ich ist halt einfach so ein Problem. Problem. Und dieses Problem kann man ja auch wie lösen. wie Dennis
1: aushört, so. Den muss man, glaube ich, so ein bisschen im Kopf haben, diese, diese Rolle. Dann ist man, glaube ich, sehr close. Ja, Basti, du warst ja in dem Moment jetzt einfach äh, ein kleiner Promi. Also, du warst ja, du hast dich ja wahrscheinlich gefühlt, wie, ne, als würde gleich irgendwie Donald Trump anrufen und dir höchstpersönlichen Stern auf dem Walk of Fame einmal reinbetonieren. Leider nicht passiert. Ähm, das aber wie ist es denn nicht. andersrum? Hast du denn auch schon mal irgendwie Leute getroffen, wo du ganz, ich will jetzt nicht sagen, hyped warst, aber denen man dann nochmal
0: so hinterherguckt und so denkt, ah, ist das die Person wirklich oder hast du, ich weiß, weiß du, ich nicht, ne, fame nein, weißt, weißt, Friends was oder große Problem so? War, weißt du, was das ganz, ganz große Problem war? Ich habe ich hab mich am Ende gar nicht fame gefühlt, weil. Ich war voll hype deshalb. Ich fand das mega. Ich habe mich riesig gefreut darüber. Aber allen anderen war das völlig egal. Das war fünf Minuten Natürlich, lang interessant. Das ist ja auch völlig Und dann haben die gesagt, krass, ey. Das ist ja verrückt. So, das war deren Reaktion. Krass, Alter. Das ist echt verrückt. Aber ich kann auch ihre Perspektive verstehen. <lacht> die goldene Mitte. <lacht> so, so haben die einmal gesagt. Das war's. Und danach war wirklich Ruhe. Und ich so ab und zu, ja, schon witzig gewesen. Und die. Ja, krass. Ich verstehe dich voll aus dieser Perspektive. So, dann wirklich, ich habe keine, ich habe einfach noch nicht Antworten darauf bekommen. Und alle haben sofort das Thema gewechselt. Also theoretisch mein Fame hat wirklich fünf Minuten angedauert. Mm. Und das war's. <lacht> Und äh, das war überhaupt nicht ergiebig. Niemand, nichts, niemand hat, hat war beeindruckt. Niemand dachte sich, oh, das war cool. So, äh, das gab's nicht. Es war einfach nur unangenehm. Aber als es sich äh, die die Sache, dass es sich umgedreht hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte mal eine ganz schlimme YouTube-Zeit. Da fand ich YouTuber cool. Cooler, als ich sollte. Ach ja, ja, ja. Dann wurdest du quasi zum Stalker. Ich wurde Stalker. Habe ich das nicht schon mal erzählt, da ich einmal Gronk auf der Gamescom getroffen habe und meine Beine gezittert haben? <lacht> Gronk, dieser riesige Typ da. Dieser riesige, bärtige Mann. Ja. Also... Und da war ich so bei ihm. und so, Hey, kannst du auf meine Handyhülle unterschreiben? Ich hatte so eine Gameboy-Handyhülle für meinen Samsung Galaxy S2. <lacht> da hat er drauf unterschrieben mit dem Edding und ich fand es richtig cool, so oh, mhm. fantastisch, mega cool. Da habe ich richtig richtig gezittert an den Beinen. Es war mir so ja. dermaßen unangenehm. Ai, 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 ai. Ich weiß noch, das erst <lacht> bei mir wird's noch peinlicher die Geschichte, weil ich auch gerade an diese also ich
1: habe an dieses Zittern gerade gedacht und ich habe eigentlich nie in meinem Leben, also ich glaube, das liegt daran, dass ich irgendwie zum einen ähm, auf dem Dorf groß wurde, da sind halt einfach nie Promis und dass ich zum anderen aber auch nie besonders krass äh, größere Städte gesucht habe oder viel auf Veranstaltungen, Konzerten, was auch immer war oder irgendwo in, in, in Städten unterwegs. Das war ich nie viel. Zum ersten Mal, jetzt wird es richtig peinlich, glaube ich so 2015, als ich äh, zum Frankfurter Flughafen gefahren bin, um die Dschungelcamper zu treffen.
0: Oh Gott, ich weiß noch.
1: Das war das einfach war ja, richtig, richtig Panne. Was ist Pane. dir da durch den Kopf gefahren, weil dass du es überhaupt ja, gemacht hast? <lacht> ich habe ähm, dann erfahren, ja, die fliegen ja hier dann und dann ab ab dem und dem Gate und dann ist ja, dann, dann sind die ja alle da und in dem öffentlichen Bereich und dann gucke ich mir das einfach mal an, weil ist ja nicht weit weg und ähm, kostet ja nichts, ne Studententicket hingerast und dann wir mal geguckt, so und dann waren dann alle da und sind dann am dann irgendwie sich hier eingecheckt und sowas und dann ein bisschen Kameras, Promi-Flash, RTL und so weiter und dann das weiß. Ich kann nicht was in, in mir, was, was, also, hui. Dann war da Jörn Schlönvogt, der hey. damals äh, Wer war das? Erklär mal. Der spielt bei GZSZ mit, auch immer noch. Und das war die, diese richtig langweilige Staffel, wo auch Walter, Rest in Peace, dabei war, Walter Freiwald. Und Maren Gilze hat gewonnen am Ende. Ich glaube, Jörn hat den zweiten oder dritten auch gemacht, war im Finale, war aber extrem lame. Und das war die einzige Person, mit der ich ein Selfie machen konnte, weil alle anderen glaube ich, schon äh, hinten in dem Bereich war, wo ich nicht mehr reinkam. Und ähm, ich bin weder großer GZSZ-Fan, noch kenne ich ihn weiter. Außer natürlich durch Franziska Lappetti-Schu, Weil die ja mal mit ihm ne, eine gemeinsame Vergangenheit hatte. Was denn? Und, doch, und, ähm, doch mal.
0: Das kann ich jetzt Wie heißt nicht dieses französische Wort? Lesange oder sowas? <lacht> <Was weiß ich lacht> eine Liaison, meinst du? Liaison. <lacht> Eine Lesange. Ja. Ähm, und dann habe ich
1: halt ein Foto mit ihm gemacht, mit meinem iPhone 5S, ohne Gameboy-Handyhülle. Und, ähm, das, das war halt auch scheiße und hässlich, das Foto. Das habe ich auch nirgends veröffentlicht, weil es einfach nicht gut aussah. Weil oh, in so einer, ich glaube, du hast ich, mir das geschickt. Ich Ja, ich habe es, glaube ich, dir geschickt. Ich in meiner Jacke, in meiner hässlichen Winterjacke, weil es war ja Januar. Und äh, währenddessen hat halt die Promi-Flash-Kamera ähm, mich auch gefilmt, um so Schnittbilder zu machen von wegen, ah, die Promis reisen ab und die Fans verabschieden sich und was auch immer. Und als ich dieses Foto gemacht habe, wie gesagt, der hat für mich überhaupt gar keinen Star-Appeal. Und es war ähm, es war Jörn der hat auch heute noch kein Star-Appeal und heute wahrscheinlich noch weniger. Ich habe aber wirklich gemerkt, dass das ein ein ich habe schon, okay. schon gemerkt, bei diesem Prozess des Fotomachens habe ich ein bisschen geshed. Jetzt nicht so extrem. Aber so, dass ich es gemerkt habe und das ist ja bei vielen, glaube ich, bei größeren Promis ganz oft so, dass du als Promi dann den Fans das Handy abnimmst, weil du bist ja so cool und dann machst du das Foto, weil die, weil die ja so shaken, weißt du, das sieht man ganz oft, dass die dann, oh, kannst ja, du das ja, bitte ja. machen oder, oder
0: selber das anbieten, komm, du peinliche Drecksau, ich mach lieber, ich mach das täglich. Ich, äh, ja, ja, sehe ich, sehe ich absolut, sehe ich absolut, aber das ist aber auch finde ich ein arroganter Move so ein bisschen. Mäuschen, ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig das Handy <lacht> mit der Gameboy-Hülle in der Hand hält. Junge <lacht> da, aber ist das ein S2 geil. So, und dann geil. wird sich kurz übers Handy <lacht> Komm, unterhalten. Habe ich nehm
1: Edding. Aber hast du auch so so Geltungsdrang so einen persönlichen, wenn du irgendwas mal mit Promis zu
0: tun gehabt hast oder mit möchte gern Promis? Hardcore. Hardcore. Ich habe richtig, also auch auch Leute, die ich kenne, einfach bekannte Persönlichkeiten das, das Gespräch muss nicht in diese Richtung gehen. Man redet gerade über Äpfel. Und Äpfel sind ein ganz tolles Ding, besonders diese mehligen <lacht> und so. Und dann droppt man halt so nebenbei Ja, Jaja, I mit dem is. arbeite ich auch dann die ganze Zeit zusammen. Ne? Kennst du den? Der ist krass gewesen damals. Und der ist jetzt, oh, und da sind wir Kollegen jetzt. Das ist mein ja. Ding. Und dann nächstes Mal wieder, ja. und die Süße von mehligen Äpfeln, das ist ganz besonders. Ja, ich verstehe deine ich Perspektive, mehr. aber, aber <lacht> die goldene Mitte auch ein bisschen finden.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe das auch total, also einfach durch hier Influencer-Marketing und diese ganze unseriöse Medienbranche, in der ich jetzt so halb drin bin, treffe ich Ganz halt schlimm, auch ja. regelmäßig irgendwelche Leute, die recht bekannt sind und ich droppe es halt einfach überall und man versucht es natürlich so ein bisschen nebenbei, ja ja, der Dieter Bohlen damals, als ich die Gifts von ihm gemacht habe, das war ja ein Erlebnis, ja ja und alle so, okay, wir haben gerade über mehlige Äpfel geredet, kannst du bitte einfach mal wieder zum Gesprächsthema zurückkommen? Also es gibt wirklich so viele, ich habe ich hab überhaupt gar keinen prominenten Freundeskreis, ich habe nicht mal einen Freundeskreis. Lass mal so einen Dialog führen, bei dem du dann eine echte Promi-Geschichte droppst, okay? Eine echte, okay, welche kann genau. ich? Ich habe ich hab in den letzten Wochen wirklich einige, das, das kann ich ja alles nur erzählen, fay, aber ich habe wirklich ja einige lustige Geschichten auch erlebt.
0: Ich war teilweise zu Hause bei weltbekannten Leuten. Ne, okay, wir, wir führen jetzt mal ein ganz normales Gespräch. Ja, Bruder, ich verstehe deine Situation. <lacht> also, nee, pass auf, ich habe mir jetzt vor kurzem ähm, ich, ich, äh, über einen Inneneinrichtungsstil ge ge äh, überlegt. Und Landhaus finde ich ja ganz, ganz fantastisch, die Bahnredo. Ja, aber Landhaus, also die
1: Cheyenne Pade, die hat sich relativ modern eingerichtet. Bei der war ich jetzt letztens. Die hat so eine richtig moderne Loftwohnung. Landhaus ist ja auch, bei, bei Menschen, die es leisten können, das ist es ja gar Gott. nicht mehr so innen. Wer ist denn das? Das ist eine äh, Schauspielerin, die noch eine Zwillingsschwester hat, die spielt bei Alles, was zählt, eine sehr, sehr große Rolle, war mal bei Let's Dance und so weiter. Und ja, wir sind einfach, wir sind einfach beste Freundinnen, also wir sind einfach so richtig Echt? close und ja. äh, das ist natürlich einfach Ja, aber für einfach, mich ist der
0: Landhausstil irgendwie, ich finde es auch noch geil, wir haben eigentlich gerade das Extended, weil es läuft immer so ab, man erzählt das und dann denkt man sich so, oh, ich bin der Coolste schon. Und dann fragt die andere Person, ja, wer wissen das überhaupt? <lacht> Und dann denke ich so, ich bin überhaupt nicht mehr cool. So, das war's. Das Problem ist, das ging aber sehr, sehr schnell auch an Redo. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell. Nicht mal irgendeine Antwort gegeben, sondern ja, die Cheyenne irgendwas, die hat ja gar keinen landhaus mehr in ihrem Loft. <lacht>
1: Aber ich kann auch beide diese, Parteien verstehen. so. Die goldene Mitte, er Habe ich diese unangenehme jen pade geschichte eigentlich schon mal erzählt? Nein, als wir erzähl zusammen mal. essen waren. Oh Gott, das war so peinlich. Ich habe das irgendwie alles komplett missverstanden. Ich habe wirklich teilweise gedacht, dass sich da eine Freundschaft anbahnt. Aber natürlich war das alles überhaupt <lacht> nicht so. Ich habe die ja letztes Jahr kennengelernt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und da meinte sie, sie hat ja sie hat ja noch keine GIFs. Weil die bei Alles, was zählt, im Gegensatz zu GZS, sie hat keine GIFs mit den Schauspielern machen. Ne? Instagram, diese GIFs, diese kleinen Stickerchen. Und ich natürlich wieder, ja, ist doch kein Problem, ich bin Gift producer wenn du Gifts willst, die mache ich dir. Kein Problem, dann treffen wir uns einfach. dann bringe ich mein, mein grünes Tuch mit und dann machen wir einfach ein paar schöne Gifts Und dann war sie natürlich total happy und gesagt, ach ja, cool, können wir machen, super, danke. Und dann haben wir uns dann nochmal getroffen und haben Gifts gemacht, ähm, in allen möglichen... Äh mit allen möglichen Motiven und ähm, dann war sie super dankbar, wirklich auch super freundlich und ähm, dann meinte sie, ah ja, das ist ah, vielen Dank, aber oh, danke, dass du die Zeit genommen hast, danke und so weiter. Ähm, ja, also wir müssen unbedingt nochmal was machen und wir können ja mal auf den Food Market zusammen oder sowas oder einfach mal auf den Weihnachtsmarkt oder was auch immer. Ne und dann bleiben wir mal in oh, Kontakt. wie so, ja, klar, Alles gut, kein Problem, machen wir gerne, lass uns mal schreiben. Und dann war die, haben wir wirklich auch geschrieben und so habt und habt ihr äh, öfter auch geschrieben? Nee, also ich habe da noch über, über andere, auch über eine, über eine andere Freundin okay. noch Kontakt, weil wir waren so eine, so eine Vierer-Gang quasi. Ich würde
0: ich würd auf so einer Skala von, von Null, also man schreibt sich wirklich im Notfall bis, man schreibt sich zum man schreibt Aufstehen. Sich jeden Tag guten Morgen und guten genau. Abend, damit genau, man weiß, richtig. dass die
1: andere Person noch lebt, so wie ja, es einige genau. Senioren Wo war das von dieser Skala? Ah, auf der Skala war es eine 3, würde ich sagen. Okay, gut. Also es mhm. war jetzt nicht so eine, nee, nee, das war... das. Also war überhaupt
0: völlig übertrieben, arg, Schon gerade, sehr
1: zweckgebunden, sagst. aber auch ähm, hin und wieder mal so whatever, ne? Und dann ähm, Liebe. kam die Weihnachtsmarktzeit und dann war aber so schlechtes Wetter. Ähm, hat geregnet. Und wir, eigentlich hatten wir schon einen Termin für den Weihnachtsmarkt ausgemacht. Und ähm, dann haben wir aber gesagt, ach nee, das ist jetzt scheiße bei dem Wetter, lass doch in ein Restaurant gehen. lass doch was äh, gemeinsam essen. Und ähm, wie gesagt, unsere Vierer-Gang, die da dabei war, haben wir uns dann getroffen in so einem italienischen Restaurant in Köln. Das kannte ich überhaupt nicht. Ähm, das sah sehr exklusiv aus, sagen wir es mal so. Und ähm, dann war kam das ich dann, das auch? Ja, es war mega exklusiv. Also war wirklich auch teuer auch die, oder was? Ja, ja, wirklich. Was heißt teuer? Ja, für so eine Basic-Portion Nudeln schon so 30 Euro. Mhm. Ja, ist natürlich für dich jetzt absolut nein, kein nein, nein, Skandal. Nein, 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 nein,
0: nein, ist doch, ist doch
1: absolut ist, also, ist es teuer, hat mein, auf jeden Fall. Ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich eingeladen werde. Deswegen habe ich gedacht, ja klar, so alles, alles super, gar kein Geld dabei gehabt und nichts. und Ja, ähm, du
0: hast kein Geld dabei?
1: Ja, ich habe ja immer meinen, ich, ich zahle ja mit dem sogenannten äh, Samsung Galaxy S2 äh, Kontakt Das aus. hat Apple, das hat Google Pay, oder?
0: geil das Samsung so, Play dann komme
1: ich in dieses in dieses Restaurant rein und wirklich ich bin ja schon ich war schon völlig unbeholfen weil ich gar nicht weiß wie man sich in so ich kenne ja nur McDonalds weißt du ich weiß ja gar nicht wie man sich da verhält Boah, wenn einem eine Alter, Jacke abgenommen wird und sowas ey völlig überfordert 100 krass, und ich ne? weiß auch ja. immer nicht wie ist das jetzt hier muss ich jetzt hier vorne warten und so weiter die hat extra reserviert weil die kennt natürlich die Besitzer und alles ne weil als Influencerin die ist ja auch noch Influencer nebenbei muss die da wahrscheinlich eh nichts bezahlen weil die da einmal ein Foto macht und so und dann äh, kam ich zum Tisch und dann saß ungefähr so der halbe Cast von alles, was zählt, irgendwie noch drei andere Schauspieler, die ich auch aus dem Fernsehen kannte. Ich wusste gar nicht, wie die in echt heißen, aber hab einfach so getan, als als ne, als würde man sich so kennen, so hi, na, hallo, kurz vorgestellt. So, dann saßen wir da, haben uns alle irgendwie was Geiles ausgerufen, war mega lecker, richtig gut. Und ähm, dann ging es ums Thema, ging es zum Thema Wein und, ne, was trinken wir denn und so? Und dann hab, ich hab das alles nicht verstanden. Ich wollte einfach irgendwas trinken. Wir haben ja eben schon über Bouquet und so weiter, ey, I don't care. Was hast du dann
0: gesagt, bitte? Das Geile ist ja, ich habe ja
1: kaum mit dem Kellner, mit der kellnenden Person, das war eine Frau, äh, geredet, sondern das hat alles Cheyenne übernommen, weil die sich so kannten. Und die konnte auch die ganzen Sachen aussprechen, weil die hat ja auch mit ihrer Family irgendwie in München so einen Feinkostbums ich konnte diese ganzen Sachen nicht aussprechen. Und dann hat ähm, sie dann auch ähm, gesagt, ja, okay, ja komm, dann nehmen wir hier, nehmen wir hier einen Wein für alle und teilen uns den irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm, machen wir alles mit. Und dann hat sie die Kellnende gefragt, ja, was können Sie dann empfehlen? Und dann meinte sie, ja, wir können hier den und den. Ja, könnte ich den mal bitte probieren? Und dann konnte sie probieren, meinte, ah ja, der ist lecker. Und dann war das einfach der teuerste Wein ever, weil sie überhaupt nicht nach dem Preis gefragt hat. Und am Ende, äh, ja, ging es dann um die Rechnung. Und dann, äh, ja so, also wollten wir halt. Sollten wir halt alle bezahlen. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, hä, aber ich dachte, ich werde irgendwie eingeladen. Ich dachte, das wäre jetzt die diese gif nummer aber oh. anscheinend. Was aber eher positiv ist, weil sie dann das nicht so als Oh, das ist die Wiedergutmachung und dann sind wir quitt, sondern sie hat das wahrscheinlich wirklich als, ja, wir treffen uns einfach verstanden. Ich finde das aber super unangenehm. Wie hast du dann Dialog geführt? Weil du warst ja völlig überfordert mit der Situation. Ey, völlig überfordert. Ich wusste schon gar nicht, was diese ganzen Löffel von außen nach
0: innen und sowas. Diese ganzen Leute, die so bei normalen Muddis mit diesen roten Spike-Frisuren. <lacht> einfach, einfach gut ankommen und, man kennt die doch. Das ist doch einfach, also, und, und du sitzt jetzt mit denen beim feinen Italiener und isst. Wie, wie läuft das? Also, wenn, wie kann ich mir das vorstellen, wenn die jetzt darüber diskutieren, welcher Wein gerade gut ist? Und ich stelle mir halt dich ja, aber dabei die hatten vor, wie du das. Ich alle keine sitzt. Ahnung
1: vom Wein. Also, deswegen haben ich Ja, aber wir was hast du denn Empfehlung gesagt? Gefragt? Was hast
0: du Du hast doch nicht gesagt, ist das unangenehm? Das schreibe ich jetzt in meinen Podcast-Notizen, lololol, weil wir haben sowieso alle keine Ahnung. Ich bin ein Räder. <lacht> genau, das war meine Antwort.
1: Nee, ich habe einfach die ganze Zeit so ein bisschen versucht, freundlich zu gucken und dann irgendwie so elegant anzustoßen. Selbst da hat es schon gehapert, damit das auf dem Bumerang von ihr gut aussah und so. Nee, ei, ach, ei, ei. Und dann habe ich noch irgendwie auch noch Bier genommen, weil ich einfach auch nicht richtig, ich konnte mich mit diesem Wein, das war auch alles nicht so viel und ich habe mir ich hab schon gedacht, der wird wahrscheinlich nicht so billig sein. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier noch flaschenweise diesen Wein nachbestellen. Ich glaube, der hat 100 Euro gekostet. <lacht> Ja. Oh. Also es ist, äh, ich nur ist traurig. Dirk, so aber natürlich freut man sich schon, dass man einfach Sachen erlebt hat. Ich habe das ja auch gar nicht, das ist jetzt so ein halbes Jahr, ich hänge das gar nicht an die große Glocke bisher, außer jetzt. Jetzt wird's richtig ausgeschlachtet. Aber natürlich werden solche kleinen Promi-Geschichten ähm, im Privaten hin und wieder natürlich erzählt. Das ist natürlich hier die öffentliche Bühne. Da ähm, ist man immer ein bisschen vorsichtig, wie Sachen ankommen. Und man will ja sowieso über Promis auch nicht nichts Privates erzählen. Das ist irgendwie auch unprofessionell, das, was ich gerade gemacht habe. <lacht> aber ähm, es gibt ja noch ganz, ganz, ganz andere Geschichten, die aus Businessnummern kommen, die man eben nicht privat erzählen kann, weil sie einfach, also es gibt so viele prominente Menschen, höchst unsympathisch sind. Es gibt ja, aber es auch gibt genau auch genauso die,
0: viele, die super sympathisch sind. Genau. Also es und das, das, das Schöne ja. ist
1: ja, wenn man dann einen kennenlernt, privat oder in irgendeiner Form besser kennenlernt. Zum Beispiel der wir, einfach, wir sind eher unsympathisch privat. <lacht> wenn du Leute, die sehr bekannt sind, kennenlernst und die privat einfach normal sind, dann feiert man das so. Die ist ja
0: so normal. Das Ach, ist ja das eine sagt ganz nette... man immer. Man nette... muss immer ein Statement dazu abgeben. Weil, weißt du, warum? Weißt du, warum das Leute Wie sagen? ist
1: denn der Dieter Bohlen so? Das ist nee, eine Frage, nee, nee, nee. das da ist wird gar so eine nicht eine Dorffrage. Da
0: wird gar nicht nachgefragt. Da wird einfach gesagt... Ja, der ist der ist so, der ist mir ein bisschen zu arrogant. Oder der ist ganz toll. Privat ist der ganz ganz toll, oder? Privat ist der ganz ganz scheiße. Das habe ich mit Julian Bam das gehabt, so diesem Ich sag
1: dir, der grinst in die Kamera und wenn die aus ist, der kommandiert seine Leute rum. So ich habe halt hab ne? diesen
0: Julian Bam wirklich für zehn Minuten, ich habe wirklich zwei Dialoge mit dem ausgetauscht auf so einer komischen Aftershow Party und seitdem sage ich jedes Mal, wenn Leute über den reden, ja, privat ist der ein bisschen arrogant. <lacht> <lacht> ja, dann
1: schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat zum einen ganz äh, nebensächlich gedroppt, dass man den ja privat richtig
0: gut kennt ja. und man teilt eine Information, die in der Öffentlichkeit nicht, nicht bekannt ist Genau, das richtig, man ist, ist so exklusiv, man ist cool, ja, ist einfach unangenehm, ist einfach peinlich, ehrlich, es gibt immer das, entweder gibt es das Statement, privat ist der ja ganz nett, also als wir, also ganz, ganz nett, oder Privat ist das ein absolutes Arschloch, <lacht>
1: absolut arrogant und abgehoben. Genau, es gibt da auch wirklich nur Schwarz und Weiß. Es ja. gibt da nicht einfach so einen Basic normalen Menschen, der einfach normal ist und Ecken und Kanten hat und mal nettes und mal nicht, sondern es gibt wirklich nur die die ist ja so nett, das ist ja so eine normale. Und dann gibt's der sag den habe ich getroffen auf gut Eiderbichel, der war vielleicht
0: drauf. Also eigentlich gibt's immer nur diese beiden Ecken. Das ist so peinlich. Ich, ich weiß nicht. Stell dir vor, Leute, irgendwann, irgendwann sind wir ja vielleicht. Irgendwann haben wir zehn Hörer mehr als jetzt. Und dann sagen das Leute bei uns. Was würde bei dir kommen? Was, was würde mega man bei dir sagen? Mega
1: unsympathisch. Mega unsympathisch. Safe, weil ich halt auch nicht richtig damit umgehen kann, wenn ich andere. Weil du musst ja mal dich auch in die anderen Personen versetzen, in die Promis, die von Normalos kennengelernt werden. Du wirst unter die Lupe genommen. Die Erwartung ist da, man, man hat ein Bild, dass man vielleicht irgendwie durch irgendwas geprägt hat, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Und dieses Bild gleicht man ab. Und da können wir nur verlieren. Wir sind ja schon dieses Bild. Das ist ja schon sehr, sehr fraglich. Also wenn man diesen Podcast jetzt hier als, als Bühne nimmt und sagt, dadurch kennt man die, ne, das ist doch der von Rundfunk 17, ist dieses Bild ja schon wirklich absolut am Bröckeln. Aber uns dann in Real zu sehen, ist erstmal optisch eine richtige Enttäuschung. Ja, ja. Ja, dann auch die die Art, wie, wie unbeholfen wir agieren, wir sind ja sozial fremde Wesen, wir gehen ja ungern vor die Tür und dann sieht man die Person, dann guckt man die so an und stellt fest, ah ja, da guckst du auch einfach so durch und so, kein Interesse an einem Gespräch, richtig arrogant, im Schlosskeller mit den Armen verschränkt und so, also das ist alles einfach, glaube ich, ein richtiges Downgrade, wenn man uns privat kennenlernt. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch, also wirklich… Ohne Witz. Wir sind äh, all das, was wir im Internet inszenieren. Und wir sind ja auch todes-selbstironisch und sagen, oh, wir sind so scheiße. Nein, 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 nein. Aber auf so eine doofe Art. Und wir reden uns schon so extrem schlecht. Aber, ja, aber wenn nur echt, weil wir ehrlich, wir, weil wir wissen, dass es alles so ist, dass es in der ist. Nein, 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 nein in ist. Echt, ist es viel schlimmer. Das ist das große Problem. Wir reden uns ja noch hoch. Wir reden uns hoch, indem wir uns schlecht reden, die ganze Zeit. Und das ist in echt sind wir einfach wirkliche Vollversager. Wir sehen aus wie Idioten. Wir riechen wie Idioten, wir sind super unerfolgreich. <lacht> es ist einfach richtig peinlich. Alles. Aber trotzdem versuchen wir uns immer wieder
1: zwischen den Zeilen total zu profilieren. Dieses ewige Star und Reich und ich kenne
0: die Leute und ich bin hier im Job und ich habe das und ich wohne in der Stadt. und. Ich würde aber gern etwas, über was anderes mit dir reden. Guck mal, wir haben das jetzt alles durch. Und sehr, ich find, sehr harter müssen, Schnitt jetzt hier. <lacht> wir müssen über, über die echten echten Fragen des Lebens reden. Es ist nämlich nicht immer so äh, alles, alles immer easy, alles immer cool, so wie jetzt, sondern ich würde gern mit dir über eine, ich würde gern ein Ranking mit dir aufstellen. Ein Ranking, ein Ranking. Genau, ich möchte dich etwas fragen, weil wir reden jetzt über echte, relevante Themen. Mhm. Ich würde gern mit dir drei Dinge ranken. Die hat äh, uns jemand per Themenvorschlag, der Klaas, ah. geschickt. Klasse. geht Klaas Hasenmaus, <lacht> Dr. Klaas Hasenmaus. Ähm, die Frage ist im Prinzip Kochen versus Restaurant versus Lieferservice. So, und ich würde ah, gerne ja, 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 einfach ja, ja. Hm. mal ein Ranking von 1 bis 3 mit dir aufstellen wollen und vielleicht auch mal alle Rundfunk 17 Hörenden in Klammern MWD jetzt auch eins schreiben. Platz eins ist das Beste, Platz zwei das zweitbeste und Platz drei, ja, könnt euch ja.
1: denken. <lacht> Habe ich ganz, ganz eine ganz, ganz klare Vorstellung. Soll ich einfach einmal die drei durch bei mir? Ja, aber erklär
0: bitte, okay, wollen wir, wollen wir vielleicht das so ein bisschen ranken mit so erstmal Platz drei?
1: Okay, ja, lass mich überlegen. Ja, okay, mein Platz drei ist Restaurant. Mhm, okay. Weil, ähm, da muss man hingehen, da ist man unter Menschen, da weiß ich nicht, wie man sich verhält, wenn man den 100-Euro-Wein am Ende bekommt. Das ist einfach, ähm, es, es ist schön, weil ich kriege warmes Essen, ich werde bedient, alles toll, aber ich bin unter Menschen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Trinkgeld geht. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn man äh, im neuen Restaurant ist und gar nicht weiß, wo wird man hingesetzt, wie geht das? Ist das überhaupt, ich muss einen Termin machen, muss vielleicht vorher anrufen, der Tod.
0: Wo ist das Wartezimmer, ja, solche Sachen. Genau. werde, werde man ich da ja gar nicht angesteckt? Hin. <lacht> ja. Bei dir auch auf Platz drei oder was? Nein, 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 nein. nein. Platz 3, das mit Abstand schlechteste, ist für mich der Lieferservice. Was? Ist für mich ja, ist für mich Notfall. Das ist absolut Notfall. Lieferservice ist also bei mir auf Platz 1. Nein, das ist Notfall. Restaurants bei mir nein, Platz 1. Nein, Lieferservice ist der nein. geilste Shit. Du, nein, 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 geiles du verstehst Essen. es nicht. Du verstehst es nicht. I'm sorry. Du kriegst nämlich kein geiles Essen. Das ist das große Problem. Ja, wo bestellst, immer du denn? bestellst du du bei den Aufgeweichte den Falschen Scheiße. Ist immer lapprig und weich. Ich habe keine Ahnung. Das ist so, als ob du wirklich kurz mal den Burger mit äh, unter die Dusche gelegt hast. Unter die warme Dusche. So, so schmeckt <lacht> Dazu das habe ich ganz kurz eine Anekdote auch von
1: Samstag. Wir wollten eigentlich Samstag aufzeichnen, bis Basti auf einmal äh, gecheckt hat, dass er gar nicht kann, weil er äh, irgendwo äh, mit verschränkten Armen im Schlosskeller sitzen muss. Und dann habe ich mir noch schnell was zu essen geholt, weil auf Platz 4 der schlimmste Platz ist, was holen und mit nach Hause nehmen und essen. Und ich bin dann ähm, in Köln gewesen, in, äh, auf der Fendorstraße in Ehrenfeld. Und da gibt es so einen Laden, der heißt vegan, irgendwas mit vegan. Ähm, vegan Land, I don't know, irgend sowas. Ach, und das ist de facto, Wo wir schon mal essen waren, oder was? Nee, da waren wir noch nicht. Nee, das ist eigentlich, eigentlich würde man im Dorf würde man sagen: Ja, das ist ein Türke, der veganes Zeug macht.
0: Ach, also, das ist am ist Ende Verlaffel. eigentlich so ein ist genau, das, das Geile ist so ein, mit diesem, oh, mit diesem Blumenkohl und so da drin.
1: Nee, weil ich wusste, oh. ich stand dann da, glaube ich, zehn Minuten vor der Karte und wusste nicht, was ich nehmen sollte, weil natürlich alles, also es ist nicht alles vegan, es ist alles vegetarisch und viele Sachen auch vegan. Da gibt's diese Schick-Köfte und wie das heißt. Ich wusste gar nicht, was das ja, okay. ist. Also mhm. habe ich bestellt einen vegetarischen Burger und einen vegetarischen Hotdog, weil ich nicht Ernsthaft? wusste, was ich. Ich dachte, Lol. Ja. du hast und, ja also ähm, nicht,
0: du hast ja also nichts irgendwie verlaffel oder sonstiges geholt. Nee, das ist mir alles, das, also auch, da auf dem vegetarischen Burger ist Falafel halt also, drauf, so ein falafel Patty Weißt du, was geil wäre, deine Aussage wäre, die perfekte Aussage wäre, nee, das ist mir alles zu würzig, das ist mir alles zu würzig. <lacht> war sehr
1: würzig und mein Highlight war, als er dann den Burger, ähm, erstmal hat er total undeutlich geredet, also ich habe den überhaupt nicht verstanden. Soße, bitte? Soße. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Soße. Soße. Ach, Soße, ja, was, ähm, was was habt ihr denn für Boah, oh, wie arrogant, sorry, ich habe sie nicht verstanden. Soße. Ach, Soße. <lacht> 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 Können Sie bitte deutlicher <lacht> Deutsch sprechen? Nee, und er meinte, was habt ihr denn für Soße? Und hat er irgendwas, ich, hat er gesagt, und ich habe nur Cocktail verstanden. Hab ich gesagt, okay, komm, mach Cocktail, was auch immer du sonst gesagt hast. Und dann meinte er, okay, und dann meinte er nochmal, Was? Bitte? Was? <lacht> Burger, Bitte? Soße Burger. Ach, welche Soße. Auf, ähm, ja, auch die. Und wie arrogant. Ach, welche Soße auf dem Burger. Ey, der Burger. hat so unwörtlich gesprochen. Und dann mein Highlight. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe das zum Mitnehmen bestellt. Dann macht der das Hotdog-Brötchen und das Burger-Brötchen in die Mikrowelle. <lacht> hab ich auch gedacht, Er hätte es <lacht> auch gleich lassen können. Ja,
0: aber warum holst du da auch einen Burger? Das ist aber auch selbst schuld, so ein bisschen. Weil ich da gerade unterwegs war und dachte, komm, äh, schnell to go. Ja, aber da holt man sich Falafel bei solchen Sachen. Da holt man sich Falafel irgendwas, irgendwas...
1: Dürremäßiges oder so. Werde ich nächstes Mal machen. Und dann war ich aber ungefähr noch eine halbe Stunde unterwegs, bis ich zu Hause war. Das ganze Ding war einfach natürlich kalt, durchgematscht, aber war ganz lecker an sich so. Aber wir sind uns, glaube ich, <lacht> einig, dass Selbstkochen in der Mitte ist, ne? Ja, Selbstkochen ist auf jeden Fall auf Platz zwei, weil je nachdem, was du kochst, ist es geil, kann Spaß machen. Ich bin auch in letzter Zeit, ich bin ja jetzt äh, seit Anfang des Jahres <lacht> äh, fast konsequent vegetarisch zumindest unterwegs. Und seitdem koche ich sehr viel. Ich schmeiße eigentlich alles in meinen Wok super gerne einfach du hast einen rein. Wok? Ja, das war die beste Investition meines Lebens. Da schnibbelst du einfach die ganze Scheiße. Ey, ich brauch kein nein. Rezept und nix. Ich schnibbel da einfach irgendwie Paprika, Champignon, Zucchini, alles mögliche. Dann kommt irgendwie noch so eine tandoori paste oder was auch immer. Welche Soße? Soße? Cocktail, Cocktail oder irgendwas. Oder vielleicht auch einfach Kokosmilch oder keine. Selbst das geht. Bisschen Olivenöl passt schon. Ähm, macht super Spaß. Und da, kann, da, 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 da lebe ich jetzt meine, meine kreative Ader wenigstens beim Kochen so ein bisschen Ey, aus. Aber ich, ich je nachdem, ehrlich, es, ist, es ist anstrengend, weil es dauert, es ist vielleicht ein bisschen billiger, aber es ist auch immer mit dem
0: Abwaschen und so, also deswegen ein guter, guter zweiter Platz. Ja, ich, ich möchte das nochmal ganz kurz ausführen, warum der Lieferdienst für mich ganz, ganz schlimm ist. Weil ich das gerade nicht ganz ausführen konnte. Passt auf, ist, äh, egal, wenn wir über den Lieferdienst reden, dann äh, gibt es immer eine Situation und das ist immer dieselbe Situation. Man hat keinen Bock zu beste äh, keinen Bock zu kochen, man hat keinen Bock rauszugehen. Es ist nur diese Faulheitsinvestition und ich bin bereit, ich bin so faul, dass ich erstens bereit dazu bin, eine Menge Co. dafür zu zahlen und dass es lapprig und ekelhaft wird. Und das ist immer das Ergebnis davon. Und deshalb für mich unbedingt Platz 3. Platz 2, selber kochen, einfach weil anstrengend und weil man da auch kreativ sein muss und so. Und Platz 1, ich sag's ehrlich, Restaurant, wunderschön, du gehst da rein, Liaison ist, oder sowas, irgend so ein französisches Wort <lacht> kommt dann, Fromage, du kommst rein, die Welt gehört dir, du setzt dich hin. Aber leider Hier, ist man da unter Menschen. Nimm doch gern Platz Man muss sich da vorne. anziehen
1: dafür, man muss sich hübsch machen, man ist unter Menschen, man bezahlt mehr man wird gejudged. Ist immer schön.
0: Ist aber schön. Du, du, bist dann in so einem, in so einem sch schummrigen Licht. Frau Dr. Farmaus sitzt gegenüber von dir. Man nee, holt sich so ein nicht. Wasser. Das ist so ganz, ganz, ganz fantastisch. Also es ist wirklich, es, es ist einfach so ein schönes Ambiente, selbst wenn es so ein Piano ist, so. Das ist immer schön. Man denkt sich, oh, lecker, oh, Morio Muscar. Ja, aber kann. es ist immer mit so viel
1: Aufwand verbunden, irgendwo hingehen, irgendwie, du machst dich ja vorher fertig dafür, ja, du musst dich anziehen, Beste du musst essen. den Spiegel gucken und du kannst die ganze Scheiße einfach auch zu Hause haben, dank lief Redo und wie der ganze Bums heißt, kriegst du das ja mittlerweile wirklich fast von allen Restaurants und je nachdem, was man bestellt, ist das auch immer noch sehr lecker und frisch, der Käse klebt nicht sehr lang mhm. da drauf. Ich habe ähm, letzte Woche auch was bestellt, wirklich nur eine Kleinigkeit, um gerade den Mindestbestellwert zu erreichen, weil das ist immer der Struggle, wenn man alleine bestellt. <lacht> du hast einfach nur etwas bestellt, um den <lacht>
0: genau. Bestellwert zu erreichen. Ich hatte, oder auch,
1: was? ich hatte auch Hunger und äh, ich hatte aber gar kein Geld zu Hause, gar kein Problem, kein Kleingeld. ne? Äh, bestellen mit Apple Pay oder was auch immer, PayPal oder. Hast du eigentlich so. Äh, Trinkgeld? So jetzt kommt In nämlich Bar? die sogenannte TGS, die Trinkgeldsituation. Die hast du im Restaurant natürlich sehr intensiv, aber auch wenn der lief typ hier äh, ins achte äh, Geschoss hochlaufen muss, während es regnet, das, den das nie ich machen oder?
0: Ich warte immer draußen
1: immer, wie ein Hund. Nee. Dafür gebe ich ja Trinkgeld. Das war das Problem. Ich habe, glaube ich, für 9,80 Euro oder irgendwas, Mindestbestellwert war, glaube ich, 9, ich habe für 9,80 Euro was gehabt und hatte gar kein Kleingeld zu Hause. Und habe gedacht, okay, was ist jetzt die Option? Ich kann leider jetzt nicht, also ich kann jetzt zum Geldautomat, wow, da kriege ich aber ja auch kein Kleingeld. Ich kann ähm, ihm auch nicht nichts geben, weil dafür fühle ich mich zu schlecht. Dann habe ich ihm meinen kleinsten Schein gegeben, 10 Euro, und ich habe nicht wirklich. Das war, oh, war bei mir so. Es war oh, so eine Mischung aus oh, oh, Gönnerhaft, aber mega unangenehm und arrogant. Und er hat sie dann auch so so richtig. Also ich habe da eben man hat die Machtgefälle, was ich, was ich aufgebaut habe, richtig gespürt. Dann kam er so die Treppe hoch und ich wedel, also ich wedel nicht mit dem Schein, aber ich hatte den Schein hey, schon so Hey, mein Lieber, schau mal, was ich für dich hab. Einen Zähne! Einen Zanton. Und dann gibt er mir die Tüte und die erwarten ja, die tun ja immer so, als würden die nichts erwarten und gehen immer oder tun immer schon so, als würden sie direkt wieder gehen, damit die nicht die so klein Ja, die immer sofort. Aufhalten. Also Entschuldigung. Ja und habe ich hier und dann und dann muss man das hier ja irgendwie auch anmoderieren. Ich mache da ja jetzt nicht so den Oma-Deal draus, so wie eine Oma, die dir Geld äh, zusteckt wie bei so einem Drogendeal, yeah. die so heimlich dir das in die Hand drückt. Yeah, du muss immer. es ja anmoderieren. Und dann habe ich gesagt, das ist für dich. Und habe diesen Scheider da so.
0: Das ist für dich. <lacht>
1: Ah! Ja, weil, was sagt man da sonst? Und er stand aber auch so eine halbe Stufe tiefer, weil er im Treppenhaus stand und dann ah, hat er sich so und bedankt, hat so die Hände auch so gefaltet hier. wie so ein Buddha und hat dann so <lacht> genickt und so gesagt, danke, danke. Und das war so, weil mir die Tür ganz schnell zugedonnert, weil mir das so peinlich war.
0: <lacht> ai, 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 ai,
1: ai, Fuck. Ja, ist irgendwie und dann habe ich echt gedacht, fuck, das machst du nie wieder. Du hast jetzt bitte immer irgendwie so ein 2-Euro-Stück hier ich geb, rumliegen. Ich gebe
0: nie Trinkgeld. Das ist, ja, aber das, das, ist, das, ja auch, das, ist, das ist ja das auch das, Schlimmste, das ist das Schlimmste an mir, dass ich kein Trinkgeld bei Lieferando im oder Restaurant sowas gebe. Da schon, natürlich, aber nicht bei Lieferando. Da gebe natürlich? Es ist
1: doch viel anstrengender, das zu dir zu bringen, als äh, der ich Kellner, hab, der ich eh hab da rumläuft.
0: Nie, ich habe nie Bargeld da. Nie. Ich habe wirklich keinen Cent fucking Bargeld da. Und... Ich wünschte mir so, so sehr, dass ich einfach bei Lieferando mein Trinkgeld direkt mit überweisen könnte. Bei Uber ist das möglich. Nach der uber kann ich darauf drücken ja, und dann ja. gebe ich ja, Trinkgeld. Das. So, warum ist es bei Lieferando nicht möglich? Weil, ich weil meine, ich, ich das einfach geht kein... sogar bei Lieferando. Je nach, je nach
1: Restaurant geht das, glaube ich. Ich weiß du kannst, es nicht. Du finden. kannst angeben, ob du ein Euro äh, oder zwei Euro, also so in geraden Schritten, kannst du das, glaube ich, meine, oder war das, war das Food Nee, was gibt's noch? Hat ja mittlerweile alles, gehört ja alles zu, zu Lieferando mittlerweile. Ähm, I don't know, aber ich glaube, das ging. Aber ob das, Ey. dann landet das ja auch am Ende nicht wirklich bei dem, bei dem einen. Es ist ja am Ende Schwarzgeld, was du dem
0: zusteckst. Nein, Quatsch. Ja, ja, aber das wird dir ja nicht irgendwo. Da steckt er sich. Dafür gibt's die Bonpflicht bei meinen Bäckereien, das so <lacht> Nö, ja, aber also nicht, wenn ich dem Zanton dazu stecke. Ich, ich supporte doch da nicht Schwarzgeld. Also Entschuldigung, ich will, ich will einfach nur, ich sag's dir ehrlich, mein, mein Ziel ist es einfach. Am liebsten würde ich dem sagen, stell das da bitte vorne hin. Du musst gar nicht hochgehen, ich hole mir das einfach gleich so. Das war's. Ich will gar keinen aber Kontakt du gehst mit dieser extra Person. extra runter zur Haustür. Das ist ein riesen bei dir. Ja, also Entschuldigung. Wo aber ist ich das bestelle doch, damit der mir das einfach auf die Türschwelle, und zwar auf die Wohnungstürschwelle bringt oder in die fertige nee, also Corona-Hand weißt ja, wie Hand kompliziert das, das bei, bei mir ist? Da, wir haben ja Zimmernummern hier, oder wie heißt das, Wohnungsnummern? Ja, aber stimmt, die stehen stimmt. ja nur so oben leicht Das in der ist Ecke. ja
1: wirklich wie so in einem Hotel bei euch, dass man so zehn Flure hat und hier Westflügel und so weiter. Ja. Das finde das find, das find nicht mal ich, wenn ich jetzt wieder bei euch bin, weil das einfach so verwinkelt ist. Und dann müsst du sagen, okay, folgendes, gerade, gerade, links, links, gerade, <lacht> rechts, hoch, Hoch links, gerade durch. Einmal rechts. eine Konami-Code R1, L1 und auf einmal hast du so einen Jet. Okay, ich gebe dir mal ganz kurz die Koordinaten durch. Ja. Norden 6648, Dann muss das bei Apple Maps irgendwie eingeben. Ja, das ist bei euch schwer. Ich kann immer sagen, hier achter Stock LG und dann ist da nur ein, so eine kleine knatschende Tür und ich habe rote Augen meistens. <lacht> <lacht>
0: Nee, ich hätte das unangenehm. Ich würde so gern einfach, ich fühle mich da jedes Mal scheiße. Aber die gehen, ich glaube, die haben mittlerweile auch gelernt, dass ich kein Trinker gebe. So, Ich bin einfach ein Arschloch, das haben die, glaube ich, mittlerweile gemerkt. Das habe ich halt auch gedacht, ob sich das dann so bei den fahrenden MWD, ob sich das rumspricht,
1: dass man so sagt, hier, der Fan der oder das ist der, der drückte der die, mal die roten Scheine, drückt der einem immer in die Hand. Da
0: müsst ihr schnell mit eurem scheiß Drecksfahrrad sein. Dann gibt's die roten. Apropos roten, du hast dich gerade ein bisschen angehört, wie, ich möchte ich möcht kleine YouTube-Empfehlungen machen. Gib mal ein bei YouTube, Color, wie der Keller, nur mit A, Color LKW. Einfach mal eingeben, angucken, super. Alles klar, das war nochmal ein Tipp zum Schluss. Das war's mit Rundus
1: MacFundus für diese Woche. Wir haben übrigens vergessen, unseren zweiten Geburtstaggebühren zu feiern. Am Donnerstag, am 5., haben wir das zweijährige R17-Jubiläum verpennt. Aber alles gut. Wir haben ja zumindest die 100. Folge im Januar gefeiert und wir feiern ja weiter mit euch bei unserem Live-Auftritt in Dortmund. Am 24. März ist es soweit, es gibt jetzt Tickets zu gewinnen und zu kaufen, je nachdem, was euch lieber ist. Tickets.rundfunk17.de, da könnt ihr die käuflich erwerben, kosten 26 D-Mark oder wenn ihr Schülende oder Studierende seid, glaube ich, ein Ölver. Aber... Euro dann. Oder halt äh, mitmachen und ausprobieren, ob ihr vielleicht ein, ob die Glücksfee auf eurer Seite ist auf gewinnspiel.rundfunk17.de. Da könnt ihr nämlich Ey, Alter, auch wie dreimal zwei Sub Domains Tickets gewinnen. haben wir mittlerweile Tausend? Wir hatten auch noch eine, die hieß vote.rundfunk17.de. Die hat jetzt einen Error 404, denn die Votingphase für den Podcastpreis ist beendet. Surprise, wir sind natürlich nicht nominiert beim Publikumspreis. Ja, warum? Stimmt. warum jetzt können wir ja offen drüber reden, warum habt ihr keine Bots? Programmiert? Warum habt ihr nicht irgendwie so eine nigerianische Klickfarm gekauft und einfach mal dafür gesorgt, dass wir irgendwo weit oben im äh, Zuschauervoting
0: Voting sind? Ach, ganz offen, safe. Wir hätten wir hätten eine riesige Botfabrik irgendwie uns aufbauen können. Trotzdem hätte Felix Lobrecht mit seinem gemischtes Hack oh, trotzdem surprise, gewonnen. Surprise,
1: surprise. Felix Lobrecht. Ja, viel Spaß, wenn das dann diesen diesen Beton Beppo gibt irgendwie in Berlin. Wir sind raus. Wir sind wahrscheinlich auch nicht eingeladen. Wir sind völlig irrelevant. Niemand äh, niemand cares wie man so schön sagt. Trotzdem danke, dass ihr abgestimmt habt. Ja, aber
0: habt. Äh, vielleicht vielleicht können wir ja durch durch gewisse durch gewisse Strukturen können wir vielleicht demnächst uns da reinschmuggeln. Wir müssen da richtig, wir müssen das krass forcieren, mein Lieber. Ich möchte dahin und ich will Champagner ich trinken weiß nicht, ob ich dahin und ich will kann. den Leuten ins Gesicht spucken und sagen, ihr asozialen Wichser. Die Bourgeoisie weg, nieder äh, mit euch, äh, Enteignung, lieber tot als rot oder sowas. Keine Ahnung, was man da sagt. Ich würde das, das gerne äh, den Kapitalistischen, ich würde gerne den Klassenkampf dann doch. ausrufen. Die sitzen doch da bestimmt ganz oben in ihren dummen Ballsälen und äh, da sind dann so äh, <lacht> bei diesen, also so ein Opern sie sind weißt du, so einem ich Hochrad
1: hingefahren mit so und genau, Die haben, so,
0: die haben so, ein, so, ein, so ein Fernglas an so einer Stange und das halten die sich davor und du musst es zerschlagen, das <lacht> scheiß, die scheiß Eliten. Das gehört dazu. Okay. Ich glaube, wir
1: dürfen da keinen äh, Fuß reintreten, nachdem wir uns bei dem letzten Podcastpreis in Essen bei den Feuerwehrjungs mit dem Bierkasten schon so disqualifiziert haben, da will uns keiner. Wo wir uns auf jeden Fall sehen, ist in Dortmund, also vielleicht seid ihr ja dabei, wäre uns eine Freude. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, Montag
0: 18 Uhr. Leute, Jens Spahn hat gesagt, nicht notwendige Reisen nach NRW sind nicht zu empfehlen. Dortmund liegt in NRW. Ich würde mal
1: sagen, grundsätzlich sind nicht notwendige Reisen nie zu empfehlen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, was los mit ihm ist. Hm. Es ist es doch alles irgendwie Dann sehen wir eine wir uns notwendig. Wahrscheinlich
1: doch nicht. Ja, gut, dann, dann
0: hören wir uns zumindest, weil das ist auf jeden Fall auch
1: Corona-Safe. Nächste Woche Montag 18 Uhr bei einer neuen Folge Rundfunk 17. Supportet uns. Support.rundfunk7. Nee, stimmt gar nicht, die haben wir noch gar nicht. Die Support, die, haben wir echt nicht. Oh, die können wir, haben wir auch noch die einrichten. nicht einrichten. Vielleicht machen wir das noch. Ähm, ihr könnt uns bei Patreon Geld geben, da gibt es Bonus-Content, da gibt es die Folgen vorab, da gibt es unsere Soundchecks, da gibt es extra Folgen, wirklich extrem viel. Bei äh, Amazon auf den Raffling klicken und irgendeinen Bums kaufen, auch das findet ihr auf unserer Webseite und in der Beschreibung hier. Oder im Shop auf shop.rundfunk17.de, da könnt ihr die Klamotten kaufen, die ihr dann am 24. März mit etwas Sicherheitsabstand äh, im Publikum tragen könnt. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche, legt die Quanten hoch oder runter und genießt die Zeit, bis wir uns wieder hören hier bei Rundfunk 17. <lacht>